0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast. Haben sich letztens viele Leute darüber aufgeregt, dass ich vergessen habe, ins Gesicht von Staudemeyer. Arne und ich haben heute wieder eine ja, sehr stabile Episode aufgenommen. Es war sehr spät, also es ist jetzt gerade auch schon nach Mitternacht tatsächlich, am ja quasi schon Donnerstag. Aber wir hatten viel dabei, also wirklich nach ein bisschen Off-Topic, klar wie immer. Und so gewissen Plänen, sei es Oktoberfest 2020, Ski, Freizeit, wollte ich fast nennen, IGVS, irgendwie <lacht> Winter 2020 oder Frühjahr 21. viele Pläne haben wir zusammengesponnen, aber dann war auch noch viel Basketball dabei und wir haben wirklich hitzig diskutiert, oder? Wir haben jetzt nicht diskutiert, ich musste deine top
1: 10 lieblingsspieler rausfinden in einer brandneuen Rubrik, die sich sofort in mein Herz gezockt hat. Also ich habe mich mittelmäßig geschlagen, werdet ihr gleich hören. Wir haben ein bisschen über die Miami Heat natürlich geredet, die weiter brandheiß sind, die die Rap das letzte Nacht weggeschossen haben. Für mich ein inneres Blumenpflücken. Wir haben uns über James Harden und die Rockets und den Style der Rockets unterhalten und was nicht alles. Also wir sind mal wieder ein bisschen abgedriftet, aber haben echt eine ganze Menge selbst zu später Uhrzeit rausgehauen. Das ist ins Gesicht von Staudemeyer. das ist IGS, Alter, viel Spaß beim Hören. John F. Gönne die <lacht> Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> junge, 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 Junge. 22.52 Uhr 52 Episodenstart. Wann waren wir das letzte Mal so spät unterwegs? Das muss Jahre her sein, wenn das überhaupt schon mal passiert ist. Also ich fühle jede
1: Minute dieser 22 Stunden und 52 Minuten dieses Tages. Von daher weiß ich nicht, ob wir das schon jemals gemacht haben, so spät. Vielleicht sollten wir das irgendwann auch mal machen. so eine. Wir wollten doch eh mal eine 24-Stunden-Episode machen, die wir einfach 24 Stunden am, am Stück aufnehmen. Spätestens dann oh kommen wir noch mal in, den, äh, in die Versuchung. Und
0: das stellst du dir annähernd produktiv vor? Ich weiß, nee, bei Twitch kommen die Leute auch immer so mit, boah, mach doch mal 12 Stunden Stream, mach doch mal 24, mach mal 48. So, wie soll denn das funktionieren, Alter? Aber das wäre Wirklich mal verrückt. Gabst du, gabst du was schon mal? Ein 24-Stunden-Podcast? Das stelle ich
1: mir so krank vor. Ich habe es ehrlicherweise noch nie mitbekommen und produktiv ist jetzt ja nur nicht das einzige Kriterium, nachdem wir hier unseren Podcast produzieren. Also danke. Ja, das ich, wohl wahr. das war nicht ja. das Ding. Aber ich würde sagen, es gab es wahrscheinlich noch nicht. Ich weiß nicht, wie wie sinnvoll und zielführend das am Ende wäre, aber ich hätte Bock. Also ich finde, das ist mal eine Challenge, die man fürs neue Kalenderjahr sich ja mal irgendwie aufschreiben kann und der erste 24-Stunden-Podcast
0: in der Geschichte der Podcasts zu sein. Das, also das wäre wirklich mein Ziel und ich finde, das wäre auch was, was uns wirklich gut stehen würde. Dann natürlich auch mit live ausgelebten und verdautem Rausch wieder mit dabei. In 24 <lacht> Stunden kann ja wirklich viel passieren, viele Höhen, viele Tiefen und das ist genau das, was IGS meiner Meinung nach ausmacht. Von daher, jetzt peilen spätestens mit für rein.
1: Das macht mich wirklich
0: ja, also ja mittlerweile
1: echt sauer, dass du hier uns runter reduzierst auf IGS.
0: Ja, gut, ist ja in Ordnung. So, morgen geht's für dich nach Zürich. Erzähl mal ein kleines bisschen. Was machst du da überhaupt? Es ist beruflich, aber hast du ein paar Kapazitäten offen, um da vielleicht irgendwas zu genießen? Und was, kann, was erwartet da einen überhaupt in Zürich? Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Es ist teuer da im Zweifel. Kannst du da auch ein bisschen Spaß haben? Was, was, was können wir uns da vorstellen für dich? Es ist 40% beruflich und 40% privat. Also der Anlass, warum ich nach
1: Zürich fahre, ist ein beruflicher. Ich besuche da einen unserer Kunden und habe mir das dann nicht nehmen lassen, das zu verbinden, einen kleinen Stopover bei meinem Buddy Felix zu machen, der seit vielen Jahren in Zürich wohnt, und dann das Wochenende quasi privat hinten ranzuhängen. Also ich fliege am Donnerstagmorgen und habe dann quasi zwei Tage geschäftliches und dann zwei Tage Privates. Und wir haben Großes vor. Wir werden, wenn es irgendwie klappt und das Wetter und die Zeit es zulässt, gehen wir Skifahren, Alter. Und ich war original seit oh 50 okay, Jahren im Skifahren.
0: Dann. Gut, alles klar, ich verspreche <lacht> übrigens doch nichts mehr, weil Arne könnte halt sein, dass er komatös irgendwo liegt und dann müssen wir halt erstmal so ein Apparat finanzieren über Patreon und über Twitch, dass Arne dann irgendwie, weiß ich nicht, über seinen Kehlkopf oder das dann irgendwie da ja, mit... Tippen oder irgend sowas, so ein bisschen Stephen Hawking-Style oder irgend sowas, weil da passiert alles. Arne ist jemand, der der bricht sich wirklich beim beim Ball hochhalten, die Knochen oder reißt sich wieder die Bänder und der jetzt wirklich beim Skifahren, ich glaube, da hast du dir hast du dir schon mal beim Skifahren was getan oder bist du da bisher noch jungfräulich? Ich wollte gerade sagen, normalerweise ist das ja bei mir quasi die Gefahr, dass ich mir wirklich schwere Verletzungen zufüge,
1: geht, äh, wie sagt man? Oh, mir fällt dieses kluge Wort nicht mehr ein, aber geht quasi gegenlinear zu der äh, Verletzungsgefahr, die es eigentlich bei der Aktivität gibt. Also ich kann wahrscheinlich Bungee jumpen und es passiert mir überhaupt rein gar nichts. Wenn ich meine Spülmaschine ausräume, ist die Gefahr für ein das relativ hoch. Von daher, normalerweise müsste ich safe sein beim Skifahren. Um deine Frage zu beantworten, ich habe mir natürlich schon mal was gebrochen, ich habe mir das Schlüsselbein mal doppelt gebrochen beim Skifahren. Stimmt, am genau, das Tag hatte ich nämlich auch noch im ja, mhm. Das war ein kleiner Fail, ich bin über eine richtig, also nice Aktion eigentlich, hatte mir sechs Wochen vorher, acht Wochen vorher, glaube ich, das Schlüsselbein meinem Fußball gebrochen, das war dann endlich irgendwann mal wieder ausgeheilt und so, bin dann Skifahren gegangen, sind glaube ich am zweiten Tag vor Heiligabend oder so ähnlich, sind wir angereist, richtig schön, direkt auf die Piste, erster Tag im Urlaub, mega geil, Fahr irgendwie über die Piste und ich kann, konnte damals relativ gut Skifahren, Fahr über eine ganz geile Kuppe und mache halt echt einen so 15, 16, 17 Meter Sprung, also echt ziemlich nice und eigentlich ist es in jedem Skigebiet eine relativ klare Regel, wenn du stehen bleibst auf einer Skipiste, dann bleibst du an der Seite stehen und nicht mitten drauf, naja und ich merke im Flug schon, dass da ein, ich würde sagen ungefähr achtjähriger Junge mitten auf der Piste hinter der Kuppe stand und keine Ahnung, sich die Schuhe zugemacht hat, an sich rumgespielt hat, keine Ahnung. Und ich habe schon im Flug gemerkt, das wird relativ eng und ich werde wahrscheinlich ziemlich genau da landen, wo der die junge Mann steht. Bin dann kurz vor ihm gelandet, habe noch es geschafft, so Skier ein bisschen wegzukanten und ihm halbwegs auszuweichen. Da habe mich voll auf die Fresse gelegt, habe mir das Schlüsselbein wiedergebrochen an der gleichen Stelle und an einer zusätzlichen Stelle. Also habe mir das in dem Fall quasi doppelt gebrochen und bin dann wirklich mit der Akia, wie man so schön sagt, also quasi mit dem Schlitten hinter jemandem die Piste runtergezogen worden, ab ins Krankenhaus und Skiurlaub war beendet.
0: Also das ist einer meiner letzten Erinnerungen <lacht> ans Thema Skifahren. Von daher, toll, toi, toi. toi. Oh, man. Ja, in meiner kleinen sample Size. Ich habe mir zwar noch nie wehgetan, deswegen bei mir ist ja irgendwie gefühlt alles so fest und unbeweglich, dass ich mehr oder weniger... Ja, ich weiß auch nicht. Also, das ist so ein bisschen wie, also ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen auch wie bei Unbreakable den Film. Hast du den gesehen? Natürlich nicht. Du fragst mich, ob ich einen Film Ach, gesehen habe. Ja. Aber natürlich mit Bruce Willis, der immer denkt, der eigentlich mehr oder weniger unverwundbar ist. Das wäre dann im Zweifel ich. Und dann gibt es natürlich auch noch Mr. Glasknochen. Und ja, müssen wir nicht drüber reden, wer das ist. Aber ich hatte beim Skifahren auch, ich war eine Woche ja also sogar nur mal im Harz, ich Landei. Wenn du Niedersachsen wohnst, ist es eh, die Berge sind weit weg. Und leider, weil mein Vater auch ein bisschen zu alt war, habe ich das nicht mehr so genießen können, obwohl der sogar Skifahrer war, dann haben wir einmal im Harz und ich glaube, ich habe die Story auch schon mal erzählt, aber es ist so lange her, dass ich es nochmal machen muss und dann war es wirklich so, müsste so Tag 3, Tag 4 gewesen sein, wo ich dann auf dem Snowboard, ich meine, ist halt Harz, ne? Ich meine, selbst da der die, der härteste Berg, in Anführungsstrichen, ist halt eine relativ entspannte Geschichte, so dass ich eigentlich alles runterfahren konnte, ohne mich aufs Maul zu legen, aber ich war natürlich noch nicht so ganz sicher. Dann fahren wir da hoch mit der Gondel, sind da mit einer netten Familie da einfach drin, unterhalten es noch so ein bisschen und natürlich packt die Mutter vorher noch so dick aus, oh ja, hier sind ja so viele Raudis und meine Kinder hatten da schon mal, hatten da echt schon mal so brenzlige Aktionen, da macht man sich auch mal ein bisschen Sorgen, wir so, ja, ja, das geht ja natürlich auch gar nicht. Was passiert? Ich so, im letzten Viertel wirklich der Piste dann auch irgendwann unten gewesen und was sehe ich vor mir bei so einer schönen breiten Gerade, wo ich da schön da so ein bisschen am, ganz entspannt am Karven war, sehe ich nur, der Junge, der mit mir vorher in der Gondel saß, ist <lacht> vor mir. Und wir so gegengleich, also so ein bisschen halt, ich glaube, du kannst dir vorstellen, ziehen da jeweils so unsere Schleifen und ich denke mir so, fuck man, das könnte gleich eng werden. Ich war halt noch nicht so gut auf dem Snowboard, dass ich jetzt irgendwie so richtig krass ausweichen konnte und deswegen musste ich vorher eigentlich so abpassen, wie ich meine Schleifen fahre, damit ich mit ihm auf jeden Fall nicht kollidiere. Was ist passiert? Geil. Ich habe ihn maximal umgenagelt. <lacht> Und dann hat natürlich die Mutter es auch noch mitbekommen. Nee. Ja, also wirklich Volles Matt. Also genau das. Und aber halt so ganz schlimm. Weil ich hatte wirklich anderthalb Minuten Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich es vermeiden kann, ihn nicht umzunieden auf der Piste. Und am Ende ist es trotzdem passiert, es war maximal, awkward, natürlich, weil die Mutter dann auch erkannt hat, dass ich das aus der Gondel war. Naja, ersten Weg einfach wirklich von der Piste gemacht, ab an, naja, ab an Glühwein habe ich, glaube ich, damals sogar noch nicht mal gemacht. Aber das wäre auch mal für uns. Ich würde mal sagen, wir haben ja eh schon geplant, 2020 wollen wir dringend unsere erste USA-Reise machen. Deswegen, oh ja. ich habe ja jetzt ja sogar auch mal einen Reisepass beantragt. Also ich bin jetzt langsam bereit, Europa mal zu verlassen. Ist ja jetzt im Dezember tatsächlich schon einmal der Fall für mich. Wobei das nicht richtig zählt hier. Dieses Kap-Werden ist ja irgendwie so eine verrückte verrückte Blase. Das ist ja quasi auch noch Portugal. Naja, aber 2020, USA-Reise und dann ebenfalls 2020 oder früh 21 Könnte ich mir mal so eine Woche mit dir in so einem kleinen Blockhaus irgendwo oh. irgendwo im Schnee wirklich gut vorstellen. Du bist ja eh nicht so der Sonnenmensch. Überhaupt nicht. Du bist ja auch, also dir ist dann schnell zu warm oder du verglühst aber irgendwie so ein bisschen und dann so ganz entspannt, wir beide irgendwie auf so einer schönen Hütte mit ein paar Getränken und irgendwie ein paar schönen Livestreams und nebenbei machen wir noch ein bisschen was, das stelle ich mir richtig schön vor. Ich weiß nicht, ob das einfach quasi Ausdruck meines
1: mittlerweile gehobenen Alters ist, dass das für mich sehr nah am perfekten Urlaub wäre mittlerweile. Also kannst mich jagen mit irgendwie, lass irgendwo, keine Ahnung, auf eine geile warme Insel und jeden Abend im Club gehen oder was, da bin ich komplett raus mittlerweile. Aber eine Hütte irgendwo im um Niemandsland... Ausreichend was zu trinken ist für mich 100% Urlaub. Also da bin ich sofort dabei. Mhm. Will von dir noch wissen, bevor, ich will, ich will nicht drüber diskutieren. Aber weil das Thema eben am Rande so ein bisschen ankam. 0 bis 10,
0: Wie stehst du zu ski Oh, ich habe es noch nicht so richtig mitgemacht, muss ich zugeben. Also das eine war ja wirklich im Harz war halt nichts los und es war halt eh eher ein Familienurlaub. Ich hing da auch nicht mit vielen anderen Jugendlichen oder so ab. Ich war, oder wie alt war ich, 17 oder so. Das war auch noch vor meiner richtig aktiven Zeit. Ich würde behaupten, ohne eine große sample selber zu haben, dass ich maximal eine Eins von Zehn dafür verteilen würde. Also für mich ist es, Naht ist schon dem maximalen Schmutz wirklich. <lacht> okay, vielleicht nehmen wir das irgendwann, ich will mich dazu jetzt nicht
1: äußern. Das würde jetzt in eine Locke anderthalb anderthalbstündige Off-Topic-Episode münden. Können wir vielleicht zu gegebener Zeit mal in einem separaten Podcast machen, aber bei mir, um das vorwegzunehmen, ist das
0: deutlich dichter an der 9 als an der 1. Scheiß, dass du richtig ja, Spaß ja. dran? Nee,
1: also, ah, ist rational, ja wieder, also nicht so wirklich. Würden
0: wir würden wir zusammen Spaß haben, wenn wir apres machen irgendwie. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde das schon ganz geil, dieses aus der Kälte dann da rein und dann irgendwie da die gute Stimmung und so. Aber du weißt halt, dass ich schlage halt wie die Pest hasse. Und das ist ja irgendwie auch apres Das ist zwar dann wieder irgendwie ein bisschen was anderes, ist dann so ein bisschen ein kleines bisschen getweakt. Ein bisschen ja, aber besser weil werde ich es wahrscheinlich finden, aber keine Ahnung. Wenn man in Mathe früher aufgepasst hat, hat man ja so Kurvendiskussionen gemacht, wo man
1: so ein schönes Diagramm mhm. hat mit einer X- und Y-Achse, wo man dann wunderschöne Graphen auftragen konnte. Und meine Behauptung ist, es gibt in der Welt ganz grundsätzlich real talk gibt es quasi so eine universelle scheiße skala dinge die einfach scheiße sind die objektiv scheiße sind und die mhm. kreuzt sich aber irgendwann beziehungsweise je weiter die ansteigt wirklich auf der scheiße skala desto näher kommt sie der ist richtig scheiße aber dadurch schon wieder geil skala und wenn diese beiden graden oder nicht Geraden, sondern diese beiden <lacht> was weiß ich was linien sich berühren dann gibt es einen ganz 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 schmalen grad wo es eben eigentlich richtig scheiße ist aber geil obwohl es grundsätzlich ein scheiß Thema ist. Und Abreschi ist genau ein Thema, was an dieser, die, die kratzen, also die legen sich so quasi Eichel an Eichel aneinander, weil sie da gerade so einen Berührungspunkt haben. Das ist so scheiße, dass ich es wieder gut finde. Und Das sind viele Sachen. Das ist auch mal so ein Oktoberfest oder so. Das ist einfach komplette Scheiße, aber irgendwie dadurch hat auch schon wieder ein kleines bisschen geil. Oder so wie du halt meintest, Cluburlaub im Robinson-Club, Alter. Also es gibt da echt so Sachen, die sind objektiv ja, scheiße, aber dadurch das schon wieder stimmt. geil.
0: Ja, das muss ich ja auch zugeben. Deswegen für mich geht es jetzt ja auch wieder in Robinson oder sogar zweimal, einmal noch im Dezember und einmal im Januar nicht für Urlaub, sondern halt quasi ja wieder als Promo-Aktion mit dem mit dem Volleyballprojekt. Und ja, ich muss es zugeben. Ich habe es vorher immer gesagt, ey, hättest du mich vorher gefragt, wie, wie schätzt du Cluburlaub so in so einem Robinson ein? Und dann hätte ich dir gesagt, boah, kannst du mich jagen mit, würde ich niemals machen wollen. Und inzwischen habe ich schon drüber gequatscht. Sehe ich absolut ein Szenario, dass ich das vielleicht auch mal privat machen würde. Einfach, weil ich gerade nicht groß Lust habe auf reine Unternehmung oder auf Natur, sondern wirklich nur mal diese Woche einfach nur abspannen, alles da wirklich mit dem Löffel in die Fresse zu bekommen und einfach eine gute, solide Zeit zu haben, weil das ist halt so. Robinson Club Urlaub ist halt eine garantierte sagen wir mal mindestens sieben von zehn. und drunter geht es auf jeden Fall nicht und ohne Stress und deswegen kann ich verstehen und deswegen bin ich sehr gespannt, also musst du mir versprechen, spätestens Frühjahr 21 ziehen wir das auf jeden Fall durch und bis dahin wird es dann noch unser Fazit wieder geben Dann machen wir aber so ein
1: IGVS Community Event draus, IGVS Goes Après Ski schön Woche, keine Ahnung wo man da hinfährt
0: und dann <lacht> ja. mal richtig schön mit der Suchen Community ein Suchen wir uns als Sponsor irgendwie so einen stritten. Anbieter für so eine Skireisen, wir haben irgendwie Affiliate Code, kriegen das bezahlt und ihr könnt alle mitkommen das wäre auf jeden Fall Hammer und Oktoberfest kann man auch schon mal sagen. Also ich werde da wahrscheinlich nächstes Jahr in Jungfurt auf dem Oktoberfest Uhlala. und es gibt ein sehr großes Szenario, dass du auf da Jungfurt ich dabei. Auch bist. Da bin ja, ich aber bist zu sehr sicher dabei. dabei. Mhm. Ei,
1: ei, ei. Eine Woche IGVS ein durch den Tisch treten auf dem Oktoberfest mit der Community. Ey. Andere Leute machen Basketballreisen mit ihren Hörern. Wir gehen schön aufs Oktoberfest und zerlegen so ein komplettes <lacht> Festzelt. Alter bin ich zu 100% dabei. <lacht>
0: Ja, das sollte man inzwischen gemerkt haben, was uns ausmacht. Naja, was haben wir heute vor? Man merkt schon, ja, wir haben, wir werden einfach mal wieder so ein bisschen wild drauf losreden. Ansonsten, ich will heute mal, das habe ich mir als einziges festes Segment vorgenommen und ich mache da für dich eigentlich ja. wieder so eine Art neues Quizspiel. Also das ist eigentlich wieder, wir haben das finale Urteil noch gar nicht bekommen von dem letzten Mal. Ich glaube eigentlich, dass es gut angekommen ist, die letzte neue Quizrubrik und heute ist es quasi eigentlich wieder ein Vorschlag für eine potenzielle Quizrubrik, wo ihr uns dann wirklich, sei es auf Patreon oder sei es privat bei Instagram. Instagram oder ihr klingelt einfach mal kurz bei Arne und fragt nach, so ey, können wir das nicht vielleicht noch ein bisschen ändern, so das wäre schon super für uns auf jeden Fall, weil dann wird es wieder den Jingle geben, Titel geben und dieses Mal ist so die Kategorie, ich weiß nicht, irgendwie werden wir es so grob nennen oder Thema des Ganzen ist so, read my mind, so irgendwie, es geht wirklich darum, es geht nicht darum, dass du objektiv richtige Antworten finden musst, schon mal sondern du musst einschätzen können, was was ich so denke, und ich habe mir jetzt endlich mal vorgenommen, weil ich sage es die ganze Zeit, wie oft erwähne ich im Podcast, boah, meine Top 10 gerade sympathiemäßig meine Lieblingsspieler. Wie oft sage ich es, und heute will ich es zumindest vorerst dingfest machen, wirklich meine zehn Lieblingsspiele aktuell in der Liga. Und ich werde sie nicht einfach ganz schnell vorstellen, weil das wäre langweilig, wir machen ein kleines Quiz daraus. Du musst das später eigentlich, oder vielleicht auch gleich, je nachdem, wie du Bock hast, erledigen für mich. Du musst die 10 aufzählen, ich gebe dir eigentlich wie beim Hochsprung quasi, ja, also beim dritten Fehlversuch ist halt vorbei, dann hast du verloren. Ei, ei, aber ei, du hast halt, kannst zwei auf jeden Fall falsch sagen. Und dann werden wir uns da ein bisschen langheilen und ich glaube, es gibt eine Chance, dass du das lösen könntest, was wirklich stabil wäre. Oh, hört sich absolut spektakulär an. Read My Mind finde ich großartig. Wir haben das, Du hast das in deinem
1: Stream schon gemacht, ohne dass ich dabei war und ohne dass ich es gesehen habe. Wir haben es dann im Nachgang tatsächlich mal angehört, dass du quasi stellvertretend für mich meine, meine Lieblingsfunde... Ja. ja, irgendwie Mailbag quasi... Auf Patreon. Ja, richtig. Mhm. die fünf, Meine Starting Five, ein Lieblingsspieler pro Proposition in der Liga. Und da muss man echt mal sagen, also ohne, dass ich mir da selber Druck machen will, du bist einfach fünf aus fünf gegangen. Du hast komplett meine ja. Starting Five richtig ausdefiniert. Und man muss dazu sagen, ich habe sie selber live, bevor wir uns das zusammen angehört haben, habe ich sie für mich nochmal so ein bisschen ausdiskutiert und war mir überhaupt nicht sicher. Also das war jetzt nicht so, dass das fünf klare Locks sind. Da waren maximal zwei, anderthalb Locks oder was dabei. Und der Rest war echt sehr, sehr offen. Und du bist fünf aus fünf gegangen. Also das fand ich schon fast ein bisschen scary. habe mich danach bei mir in der Bude mal umgeguckt, ob du hier irgendwann bei deinem letzten Besuch <lacht> mal so eine kleine Camp <lacht> stehen gelassen hast und mir ab und an mal abends beim Schleudern auf dem Sofa zugucken kannst oh, oh also, Gott. <lacht> <lacht> Ja, nee. Finde ich gut. Finde ich gut. Read My Mind hat für mich schon mal geschafft, vor allem, weil ich nichts wissen muss. Das ist ja Rubriken, bei denen ich nichts wissen muss, im Prinzip hier
0: auf meiner Sympathieskala relativ weit oben. Sind immer die besten Rubriken. Also willst du es direkt machen, Lass dich später gehalten. aufbauen? Nee, ich will damit direkt loslegen. Ja, okay. Ja, dann ist es jetzt natürlich mal ein bisschen unromantisch, unromantisch weil jetzt kommt kein schöner Einspieler und irgendwie kein großes Intro. Ja, es geht einfach darum. Ich will es nochmal erklären für alle und nochmal für dich. Es geht, es ist natürlich, es ist schon irgendwie ein Power-Ranking. Also ich sage nicht, dass es diese Liste jetzt in einem halben Jahr noch genauso aussieht. Aber natürlich sind da auch schon Sympathien mit bei, die schon ein bisschen länger laufen. Also meine zehn Lieblingsspieler aktuell, die ich erstmal auf jeden Fall so festzurren werde, ich denke ein paar sind natürlich No-Brainer, deswegen wie auch immer du es machen willst, du kannst so lange überlegen, wie du willst, aber dann schauen wir mal, würde mich echt freuen, wenn du die Top Ten selber hinbekommst.
1: Ay, 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 also, äh, ja, für mich wäre jetzt die erste Frage gewesen, wie du da quasi rangegangen bist, also ob das wirklich die Stand heute sind oder ob das irgendwie, also wie sehr quasi auch so Recency bei da eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Aber du hast das eigentlich halbwegs eingegrenzt. Von daher würde ich mal ein bisschen versuchen, drauf loszulegen und mir hier nebenbei mal Sagen nur wir mal so Notizen ein kleiner aufmachen. Tipp zum
0: Beispiel. Es ist zum Beispiel kein Rookie dabei oder so. Ja, okay. Weil okay, so, fair. so power ranking gehe ich dann doch nicht, dass ich sage, boah, mir gefällt gerade der eine Rookie Kobe White, weil er so schön flauschige Haare hat. Der gefällt mir so gut, ich nehme ihn jetzt schon meine Top 10 rein. Ganz so recently bias bin ich dann doch nicht rangegangen. Okay, du bist jetzt aber auch nicht so Richtung, ich will nicht Captain Obvious nehmen, also
1: lasse ich Rubio weg, weil das wäre eh langweilig, sondern du bist schon safe deine Top 10 durchgegangen, ja?
0: Ja, genau. Okay.
1: Also genau. Dann, äh, ich habe zwei Strikes, habe ich offen, habe ich das richtig verstanden? Ja, beim oh. dritten Strike ist vorbei. Das ist echt nicht so einfach, dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht mal an.
0: Sagst du mir immer, wenn ich einen gesagt habe schon, ob er richtig ist oder muss ich jetzt hier für mich hinrätseln? rätseln? Ja, du musst schon, also ich will dann schon, dass du dass du wirklich einloggst, weil ansonsten kannst du ja, wie gesagt, hier Klassiker, wie auch immer David Fissel das gemacht hat, schön die Scheiße irgendwie an die Wand werfen und gucken, was kleben bleibt. Das funktioniert natürlich <lacht> so nicht, also ich will dann schon sagen, okay, das, das logge ich jetzt ein. Okay. Dann
1: würde ich sagen, beginne ich einfach mal mit ein paar absoluten Logs. Und ich bin der Meinung, dass mir fünf Logs sofort schon einfallen. Das oh, da bin ich gespannt, ehrlich, ob du dann Strike
0: kassierst. Das wäre natürlich ich, ein Downer.
1: Das wäre auf jeden Fall wirklich ein Downer. Wir loggen ein LeBron James, selbstverständlich. Da kannst du jetzt ein schönes Pling ein. Ja, korrekt, das ist korrekt. Ich, mhm. schon mal ist richtig. Dann äh, loggen wir Ricky Rubio selbstverständlich ein. Wo ich Ebenfalls, immer noch mal gespannt ja. wäre, wenn du dich entscheiden müsstest. Aber das ist keine Diskussion für jetzt. Äh, ich bin mir sehr sicher, dass äh, trotz allem, ohne das Böse zu meinen, auch Blake Griffin noch Teil dieser dieser Liste sein wird. Das ist ebenfalls korrekt. Ich bin mir absolut sicher, dass Gordon Hayward einen verdienten Platz in deinen Top Ten hat. Ja, ja, richtig. So. Damit wären wir dann bei vier angekommen. Jetzt mein fünftes Lock, ehrlicherweise, weil ich mir da echt unsicher bin, ob das wirklich ein Lock ist. Das ist auch schon ein kleiner Reach. Ist tatsächlich Jonathan Isaac, weil du so ein verdammter Fan bist. Ich glaube, dass der mit dabei ist.
0: Ja, er ist mit dabei. Boah, ist das mhm. wichtig, Und er ist tatsächlich oh. inzwischen auch, also er, es war mal kurzzeitig so, dass er, dass ich wirklich so festgestellt habe, boah, der Mann ist jetzt echt reingerutscht bei mir. Und er ist wirklich ein Lock geworden. Ohne Scheiß. Also ich sehe nicht kommen und vor allen Dingen bin ich da auch so glücklich, dass ich den Hype-Train so früh schon mal voll gemacht habe mit ordentlich viel Kohle, weil das sieht immer noch verdammt gut aus. Mit meiner These, die ich ja auch schon seit zwei Jahren durchboxe, dass ich sage, Isaac größer gleich Gordon. Na, es geht immer mehr in die Richtung. Vor zwei Jahren haben alle noch gesagt, du bist bescheuert und mal schauen, wer dann am Ende getradet wird und wer potenziell vielleicht irgendwann mal, ne? Ja, aber es ist ein Lock. Hast du recht. Guten Read gehabt. Guter Read. Gefällt mir. Damit bin ich schon mal bei fünf. Und jetzt wird es für mich Tatsächlich
1: schon spannend. Jetzt bin ich in dieser Region, wo ich mir wirklich bei ganz vielen Leuten vorstellen kann, dass du ein case Server machst und wo ich glaube, dass es da keine richtigen Logs mehr gibt. Ich riskiere nochmal ein und werfe tatsächlich, logge hiermit offiziell auch Gary Harris mit ein.
0: Ebenfalls korrekt, 6 oh, aus 10. Bisher ai, ai, ai. wirklich komplett weiße Weste, das Damit ist stark. bin ich bei meiner Freiwürfquote ungefähr angekommen. Ich glaube, ich bin ungefähr 63 <lacht> aus 100 oder so ähnlich gegangen, als ich mal 100 Freiwürfe genommen habe. Das will ich auch unbedingt nochmal ausprobieren mit dir. ne Das ja. wollte ich eh machen. Also wir werden das irgendwann, da kamen auch nochmal die Vorschläge auf, will ich muss ich die guck mal kurz aus deinem Flow unterbrechen. Ich hoffe, Mach du wirst das. nicht am Ende sagen, das war der Grund, warum du es verkackst. Wir wollen auf jeden Fall, wir hatten es ja in unserer Facebook-Gruppe und da muss man auch mal den Aufruf machen. Ich habe ehrlich gesagt gemerkt, die ist gerade so, also sie ist noch nicht dead, aber sie stirbt uns gerade so ein kleines bisschen weg, die Gruppe. Also auch die Team-Posts werden alle nicht mehr so gefüllt. Ich weiß nicht, ob die Leute irgendwo woanders hingewandert sind. Aber da müssen wir mal wieder ein bisschen arbeiten, dass da mal wieder ein bisschen Feuer mit reinbekommt. So. Und da wird auch irgendwann mal wieder kommen, auf Facebook oder sei es dann auch auf Twitch und so will ich wieder so Community-Challenges machen. Und gerade auch dieses Ding wirklich, den einen zu finden, der aus wirklich 100 Freiwürfen an Cut meinetwegen ein bisschen vorgespult, dann das auch das Video hochlädt mit Beweis, so viel habe ich getroffen, oder irgendwann noch mal Sexy Layup Challenge 2.0, sowas fände ich mega ja, geil, also das wollen wir auf jeden Fall nochmal machen Zu 100% dabei, also da bin ich definitiv mit an Bord, Mein Flo hast du ein kleines bisschen
1: unterbrochen, aber ich habe noch so ein paar Kandidaten hier wo ich glaube, dass ein paar relativ gute Chancen haben, bin mir aber echt unsicher, wo ich noch so ein bisschen das Gefühl habe, das ist, eigentlich ist es nicht deine Herangehensweise aber du ist noch kein richtig klassischer wirklicher Big Man sagen wir mal Center dabei und ich ich weiß es nicht meine Güte dann kriege ich direkt das Husten. Ich weiß nicht, ob er noch wirklich den Platz bei dir sicher hat in deinem Team. Ich schmeiße trotzdem und logge Steven
0: Adams auch nochmal mit ein, Kal Drogo.
1: Oh, ist ein Strike. Oh, ist Ach, das tut das mir auch wirklich,
0: es tut oh, mir auch wirklich im Herzen das weh. Vor allen Dingen, das, man kann ja nicht mal sagen, das ist jetzt irgendwie schlecht von dir, weil eigentlich sollte es so sein. Eigentlich sollte es so sein, aber ich bin jetzt vorhin mal ehrlich von Spiegel gegangen, habe auch so mal festgestellt, Mensch, da sah schon mal besser aus, aber nee, er ist rausgerutscht irgendwie. Gerade ist er rausgerutscht. Ich glaube, er wird auch bald wieder mit drin sein. Aber es macht momentan wirklich keinen Spaß. Es ist irgendwie undankbar, die Rolle gerade irgendwie bei den Thunder. Ein kleines bisschen enttäuscht bin ich vielleicht auch. Deswegen wirklich so Thema Power Ranking all time, wäre mit dabei. Aber wenn wir sagen, da ist so ein bisschen Power Ranking mit drin, ist er leider rausgerutscht Und das bedeutet den ersten Strike für dich.
1: Es ist trist. Es tut auch ein kleines bisschen weh, aber ich kann damit leben. Ähm, oh mein Gott, dann haben wir natürlich noch so die... Natürlich haben wir so einen Doncic-Kandidaten, so wo ich eigentlich nicht glaube, dass du ihn mit reinwirfst. Andersrum wäre es da doch irgendwie falsch, ihn nicht mit reinzunehmen. Ich, oh mein Gott. Ich habe immer auch noch einen Anthony Davis im Hinterkopf und ich habe auch einen Towns im Hinterkopf, wo ich eigentlich Tendenz zu Carl anthony Towns hätte, weil ich glaube, dass der noch ein bisschen, vielleicht auch durch seine Wolves-Vergangenheit oder nicht seine Wolves-Vergangenheit, aber also sagen wir mal deine Wolves-Vergangenheit, der hat der ist auf jeden Fall ein Reach, aber ich gehe tatsächlich erstmal mit Carl Anthony Towns. Oha, also da muss
0: ich dir mal wirklich ein, ein fettes Kreuz geben, oh, weil echt? da habe ich ja eigentlich auch schon oft drüber gesprochen. Ich meine sportlich, sportlich über jeden Zweifel haben. Das muss man sagen. Ich dachte, schon sagen. Ich hab eigentlich hast du Liebe für ihn entwickelt. Ich habe eigentlich letztens schon gesagt, höchstwahrscheinlich wird Carl Anthony Towns seine Karriere beenden, als der zumindest zu diesem Zeitpunkt bester Offensivcenter aller Zeiten. Das, es hört sich heftig an, wenn man an die ganzen vor ihm denkt, an Kareem und so weiter oder meinetwegen auch an Hakim und alle Center vor ihm, die so unfassbar skilled waren, aber diese Kombination aus Skills, die er wirklich hat, die ein Anthony Davis theoretisch auch hätte, aber Towns hat ja sogar wirklich auch noch den Wurf dazu und Elitär, das ist krank. Aber ich habe ja auch schon oft über sein, so ein bisschen, wie ich seinen Charakter wahrnehme und so gesprochen, dass er halt wirklich, ich meine, er heißt nicht nur The Big Cat und Cat, er ist halt wirklich auch so ein bisschen Katze vom Charakter für mich und irgendwie da fehlt mir so ein bisschen was, deswegen Sympathie, ist er weit von entfernt tatsächlich von meiner Top Ten. Das ist enttäuschend, weil dann wird das hier eine ganz, ganz finstere
1: Veranstaltung, wenn ich jetzt schon meine zwei Strikes habe. Also ich habe hier auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Kandidaten, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie Teil einer
0: Liste sind. Dann wird das ich kann dir schon mal einen Tipp geben. Es sind jeweils zwei aus jeder Conference. Zwei Osten, zwei Westen noch. Oha, oha. Na gut, das ist auf jeden Fall schon
1: mal ein. Schon mal an anfangen. Ich, Mann, ey, hast du Anthony Davis mit drin? Ich glaube, weil es auch ein bisschen Power Ranking ist. Du mochtest den Boy schon immer. Jetzt ist er ein Laker. Sie sind das beste Team der Liga
0: gerade. Wenn das jetzt der Strike ist und ich damit nach Hause gehe, dann muss ich damit leben. Es ist Aber kein ich Big Man mehr mit dem Ranking. Ich möchte das so früh noch nicht beenden. Ich gebe dir diesen letzten Tipp. Es ist kein Big Man mehr in diesem Ranking. Das und auch Anthony Big Davis Man nicht. Drin. Auch wenn natürlich. Aber da war nie so viel klassische Sympathie vorhanden, so dass ich mir dachte, boah, der ist einfach so ein geiler Typ. Deswegen.
1: Na gut, dann ist für mich auch Gallo raus, den ich hier bei dir mit drauf hatte. Den zähle ich jetzt einfach mal als Big Man, ob das in deiner Welt korrekt ist oder nicht. Dann muss ich in die kleinere Veranstaltung gehen. Und da habe ich hier schon noch ein paar Kandidaten dabei, wo ich mir einfach nicht sicher bin. Sind das nur Jungs, die du Cool findest sie, du geil findest, für die du ein bisschen Sympathie entwickelt hast oder sind das wirklich Jungs, wo dein Herz aufgeht und du sie ernsthaft in deine Top Ten hast. Ich habe hier so ein Lonzo bei mir mitstehen, ich habe einen Trey Young bei mir mitstehen, wo ich bei beiden weiß, dass du sie absolut feierst. Reicht das? Ist mir unsicher. Ich habe einen CJ McCollum hier mittlerweile stehen, weil der sich auch über die letzten Jahre sehr in dein Herz gezockt hat. Da hätte ich so ein bisschen die Angst, dass quasi die jetzt nicht so richtig geile Saison und die Tatsache, dass er ein Blazer ist, ein bisschen schwierig ist. Ich habe einen Kyle Korver mit dabei, weil ich mir bei dem einfach vorstellen kann, dass er bei dir in der Liste ist. Und ich
0: nehme den jetzt einfach. Ich gehe mit Kyle Korver, Mann. Das ist schade, aber das ist der dritte Strike. Oh, ist das enttäuschend. Das ist der dritte Strike. Du hast extrem stark angefangen, ah, aber jetzt müssen wir es auflösen. extrem stark nachgelassen. Ja, Lass mich muss noch man kurz auch die Kandidaten sagen. vorlegen. Ich will nur ja, kurz die okay. Kandidaten
1: vorlesen, ob da irgendjemand mhm. dabei gewesen wäre. Also ich hätte noch McCollum gehabt. Ich hätte Doncic gehabt. Ich hätte Kelly Oubre Jr. mit dabei gehabt. Ich hätte Lonzo richtig gehabt. gewesen. Ach, ärgerlich. Das wäre auch richtig gewesen und dann hätten noch zwei gefehlt. Dann habe ich hier tatsächlich noch Trey Young dabei, ich habe Embiid dabei, der ist da nicht dabei, weil du gesagt hast, keine Big Man und so. Ich glaube, dass du nicht so den Lame in den Weg gegangen wärst, Clay zu nehmen, wobei ich eigentlich glaube, dass er bei dir objektiv auch dabei wäre, wahrscheinlich. Und ich habe noch einen Norman Paul mit reingeworfen, der wahrscheinlich nicht in den Top
0: Ten ist, aber vielleicht auf dem Weg dahin. Na gut, dann hast du zwei Jungs einfach wirklich vergessen oder nicht auf der Liste gehabt, aber ist auch in Ordnung. Ich finde auch einer, das ist halt wirklich auch seit kurzem. Du weißt, weil ich auch im Übrigen gesprochen habe, dass ich ihn schon als Rick, als Rookie immer im Blick hatte und sehr gerne mochte und mich deswegen jetzt gerade sehr freue. Und das gilt eigentlich auch für für beide Jungs. Und die ähneln sich vielleicht auch sogar ein kleines bisschen in dem Sinne. Tatsächlich mit in meiner Top Ten aktuell einmal Jalen Brown. Haben wir ja schon oft oh, darüber gesprochen. Siehst du, siehst du auch selber ähnlich. Ich bin nach wie vor in dem Team Jalen Brown und nicht im Team Jason Tatum, was kein Diss sein soll gegen Jason Tatum. Klar ist er, ich kann verstehen, warum ihn viele als den Spieler mit der höheren Ceiling und den talentierteren und vielleicht eher den Franchise-Player ansehen. Aber ich bin einfach mehr Team Brown. Das ist halt so ein ähnliches Ding. Ich bin einfach mehr Sabonis-Fan als Turner. Ja, manchmal ist es eben einfach so. Und mit reingerutscht ist es auch Luke Canard. Mir geht das Herz auf, momentan zu sehen, wie der die Rolle bei den Pistons wirklich bekommen hat und sie auch wirklich annimmt. Da einfach mit Dwayne Casey natürlich auch ein Coach, der jetzt da glaube ich viel, viel Selbstvertrauen da einge, ein, eingebläut hat. Und der macht da wirklich das Beste draus. Also wirklich das Selbstvertrauen, in Ina zu sehen als ja elitären Shooter. Dann natürlich auch noch Lefty, sieht alles geil aus. Ist auch einfach ein guter Junge, deswegen Ludgenath. Ist so um meine 10, klar, gerade so mit reingerutscht, aber er ist ebenfalls mit dabei. Absolute Enttäuschung. Den hätte ich auch tatsächlich, auf den
1: wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen. Dass ihn magst, klar, dass er wirklich schon so weit ist, dass er in deinen Top Ten sein kann und es dann meine meinetwegen gegen einen Clay oder einen sonst wen schafft oder gegen einen Doncic oder einen McCollum oder so, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Jalen Brown hatte ich kurz auf dem Zettel, habe ich dann abgehakt als findest du cool, aber nicht cool genug. Ein paar Mal echt verrannt. Also mit Adams, das, der tut mir weh. Und bei Anthony ja, Davis hätte ich eigentlich mhm. auch gedacht, dass du ihn dabei hast. Und ich dachte, dass ich mit Corva wirklich einen guten Reach mache, dass du den da so hinten rein sneaks für seine Legacy so.
0: Ach, man, enttäuschend. Trotzdem eine gute Rubrik. Ja, auf jeden Fall. Ich will auch unbedingt, dass du dann für die nächste Episode dann zum nächsten, wann auch immer es dann sein wird, Donnerstag, Freitag, Mittwoch, werden wir irgendwie hinbekommen. Ich melde mich dann aus den von ja wahrscheinlich bei 28 Grad und von den Kapverden. Du keine Ahnung, wo du dann bist. Wahrscheinlich gerade noch im Büro oder so. Müssen wir mal. Oh, das hört sich trist an. Oh, tut mir leid. <lacht> Aber es ist das war eine richtige, sicher, das war eine richtig, richtig heftige richtig. 31er Aktion. ey. <lacht> <lacht> Okay, Arne hat richtig Bock auf die nächste Woche, der meldet sich kurz an. Nee, machen wir dann irgendwie so. Aber dann musst du auf jeden Fall auch dir Gedanken machen, weil es ja auch spannend. Genauso wie du irgendwann die Erkenntnis hattest mit so, oh krass, Alter, ich merke gerade, wie ich mir wird gerade bewusst, Kevin Durant ist nicht mehr mein Lieblingsspieler. Ja. Und so war jetzt auch ein kleines bisschen festzustellen. Krass, Mann. Steven Adams ist kein Top-10- Sympathie, Lieblingsspieler für mich mehr gerade. Das war auch echt so ein bisschen erschreckend. Und deswegen mach dir da, nimm dir ein bisschen Zeit, mach dir deine Gedanken. Und dann schaue ich mal, ob ich das Ganze ähnlich gut würde, der Melbeck-Episode mit deiner Top-Starting-Five. Ist natürlich schon ein das kleiner ist aber Tipp. aber nochmal was für ich die Spieler. Auf jeden Fall. Kann ich ja, schon mal sagen. aber es wird ein bisschen anders sein, genau. Und dann werde ich mal schauen, ob ich dich dann in dem Sinne schlagen kann und mehr als sechs von zehn nenne. Stabil, ich werde das für den nächsten Podcast vorbereiten, freue mich selber drauf, weil ich mich damit dann auch endlich mal auseinandersetze,
1: denn du hast es ja am Anfang richtig gesagt, wie oft sagt man schon, der ist auch in meiner Top 10 all time, in meinen ja. Top 5 Lieblingsspielern und mittlerweile haben wir da mit Sicherheit, wenn irgendjemand mal mitgeschrieben hätte, mit Sicherheit jeder 25 bis 30 Leute in unseren definitiven Top 10 Lieblingsspielern, also da mal wirklich die Schlepphunden auf den Tisch zu legen und das mal wirklich hinzudefinieren, freue ich mich selber ein bisschen drauf und freue mich dann auch drauf, ob du, ob du das so gut hinkriegst wie meine Starting 5, bin ich mir echt unsicher.
0: Ja, muss man echt machen, weil es ist ja wirklich der Klassiker. Wie oft sagt man, ja, gehört auf jeden Fall auf seiner Position zu den besten fünf Verteidigern und dann fängst du so irgendwann zu überlegen, oha, <lacht> okay, auch nicht. es sind wahrscheinlich so 14 Leute auf meiner Liste, die ich da jetzt da drauf habe. Ja, da muss man öfter mal ein bisschen bisschen ehrlich zu sein. Ja, schön. Also gerne, wie gesagt, eine Rückmeldung, weil daraus nicht so ausführlich dann jedes Mal, aber mit vielleicht zu so kleineren Sachen, wo dann Arne irgendwie gucken muss, zum Beispiel, was denke ich denn, wer sind die besten fünf Verteidiger auf der Point Guard position Und er muss dann vermuten, welche Jungs ich da nenne, das bringt noch so eine geile andere Dimension damit rein, dann mit irgendwie Strikes vorgegeben. So könnte die Quizrubrik perspektivisch aussehen und wenn ihr die mal sehen wollt, mit einem geilen Titel, mit einem Einspieler, dann meldet uns das dringend zurück. Ich bin auf jeden Fall
1: jetzt schon ein großer Fan dieser Rubrik, auch wenn ich hinten ein bisschen reingekackt habe und das dann echt gut angefangen und sehr gut nachgelassen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, das kann ich dir schon mal mit auf den Weg gehen, der ja als derjenige, der bei uns in der Regel... Die, die Einspieler macht, bis auf diesen Sensationseinspieler vom Kuckuckskind, der wirklich, also vom, vom Niveau her, von der Qualität, so krank
0: abfällt zu dem, was Ich finde ihn, ihn eigentlich haben, gar nicht so mache. schlecht. Das Ding ist, ich oh. finde ihn eigentlich super charmant und gar nicht so schlecht, was mich nur so krass ankommt, Ich weiß nicht, ne? wie du es geschafft ja. hast, ja. dass, ja. dass ja. da wirklich drei Sekunden <lacht> Delay sind, bis er anfängt. Du drückst auf Play und dann dauert es drei Sekunden ja. und jedes Mal führt es dazu, dass ich immer mich erinnern muss. Ah, scheiße, du musst vorm Einspieler nochmal kurz weg schneiden. <lacht> so. Ich aber weiß nicht, geil. wie ich das hingekriegt habe. Aber das ist auch wieder das Geile, wie der Mensch funktioniert, weil ja. statt mir einfach diese Datei zu nehmen, mir die einmal bei Audacity reinzuknallen und diese drei Sekunden wegzuschneiden, <lacht> rege ich mich lieber noch hundert Male auf in der Zukunft, um da halt wieder wegzuschneiden, statt mir einmal mit zehn Sekunden Arbeit dieses Problem zu nennen. Aber das ja, ist echt krass. Aber da das gleiche da, da habe ich mich ja, so
1: häufig dabei. Normal, das Gleiche bin ja ich gewesen, der das Ding irgendwann mal äh, gemacht hat und dann irgendwie rausgespeichert, rausgerendert hat, angehört hat, gemerkt hat, boah, nervig, ich, irgendwie ist da am Anfang ganz schön lange Pause, aber das Programm schon geschlossen hat und entschieden habe, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. Das hätte halt auch einfach genau vier Sekunden gedauert und du hättest diesen Struggle nie gehabt. Bisschen respektlos von mir vielleicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wünsche mir, dass der von uns allen hoffentlich geschätzte und geliebte Jonathan Frakes in irgendeiner Art und Weise Teil des oh, Einspielers Gott. ist. Weil ganz ehrlich, Read My Mind, ich denke sofort an, an X-Faktor und an dieses wahrscheinlich berühmteste Fernsehgesicht aller Zeiten. Also Walte deines Amtes, ich entscheide das jetzt einfach. in Eins in Chat, mein Gott, Read My Mind ist ab sofort ein fester
0: Bestandteil vom IGVS-Rubriken-Dingo. Also nehmen wir das jetzt mit auf und fertig ist Wunderbar. Okay. Ich denke, ich kann dir den Wunsch und den Traum dann auch erfüllen, den Einspieler so zu machen. Und dann, dann gucken wir mal. Und dann wollen wir jetzt nochmal über ein, zwei Sachen reden. Und ihr wisst es ja, ich mag es eigentlich gar nicht so gerne, über so krass tagesaktuelle Dinge zu reden. Und über einzelne Spiele zu reden. Aber gerade jetzt wirklich letzte Nacht, wie gesagt, wir nehmen die Episode hier gerade Mittwoch, Abend, Schrägstrich, Nacht auf. Will ich dich direkt nochmal fragen. Also ohne daraus Hate zu machen. Wir werden jetzt wirklich nochmal drüber diskutieren müssen. Aber ich kann dir gleich meine Antwort geben. Wie glücklich warst du so, als du gesehen hast, dass DeMar DeRozan sich da in den Weg von James Harden stellt, er da den Charge Call wirklich auch berechtigterweise bekommt und Harden nicht mit seiner 50 Punkte Nacht und wie viel Prozent aus dem Feld waren 27, dass die Rockets dieses Spiel nicht gewonnen haben. Von 0 bis 10, wie glücklich warst du? Eigentlich würde ich
1: natürlich sagen 11 von 10. Denn das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass ich diesen Basketball der Houston Rockets, der sehr persönlich mit James Harden zusammenhängt, der 100% legitim ist, mathematisch sinnvoll ist, eine effiziente Offense bringt, dass ich den nicht gucken kann. Ich kann kein Houston Rockets-Spiel in den letzten Jahren über 48 Minuten gucken. Ich ertrage es nicht. Es bereitet mir einfach körperliche Schmerzen. Deswegen eigentlich würde ich sagen 11 von 10 in dieser ganze Swing hinten raus, der Collapse der Rockets in den letzten Minuten. Natürlich die, die große Fehlentscheidung bei dem Bucket von Harden, was nicht zählt, aber auch hinten raus nochmal fünf andere Fehlentscheidungen. So. Da war einfach eine Dramatik drin, müssen wir gleich auch alles nochmal ein bisschen ausdiskutieren. So ein Lonnie Walker, der völlig aus dem Nichts, die meisten Die Hard Spurs-Fans würden jetzt sagen, so aus dem Nichts ist es gar nicht. Aber für den normalen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen äh, Casual NBA-Fan fragt man sich Lonnie, was? So, äh, was für ein Mensch? Mal eben komplett erupted so und hinten raus total übernommen hat. Also da war so viel drin. Muss aber um deine Frage zu beantworten ganz ehrlich sagen, dass ich mittlerweile und ich, ich das gefällt mir selber nicht, aber ich beginne aus irgendwelcher weiß ich auch nicht, verqueren Psychologie-Logik Sympathie für James Harden zu entwickeln, weil ich ich weiß nicht warum, ich kann dir nicht mal genau sagen warum. Irgendwie, wenn ich dann in sein trauriges Gesicht gucke, wenn er irgendeinen Call mal wieder nicht bekommen hat, dann tut mir der irgendwie auch leid, weil der so viel Hate abbekommt und teilweise natürlich zurecht, natürlich geht mir das Gefloppe wahnsinnig auf den Sack, aber mir geht auch die andere Seite auf den Sack, die irgendwie der Meinung ist, von den 24 Freiwürfen, die er letzte Nacht bekommen hat, wären 19 unberechtigt gewesen. so Man kann das Regelwerk haten, don't hate the player, hate the game, sagen wir immer mal wieder. Ich finde es um Gottes Willen nicht schön. Aber ich finde es legitim, was er macht und das ist halt auch eine unfassbare Qualität. Und die geht mir mittlerweile fast fast schon zu sehr unter. Ganz ehrlich, wenn ich bei einem Spieler im Boxscore 4 aus 20 von draußen sehe, da kriege ich Blitzherpes, so. da habe ich keinen Bock drauf. Das ist für mich einfach, mit Ästhetik hat es überhaupt nichts mehr zu tun. Deswegen grundsätzlich bin ich glücklich, dass die Spurs dieses Spiel gedreht haben, ohne selber wirklich zu wissen, wie sie das eigentlich hinten raus hingekriegt haben. Aber ohne Mist, ich entwickle langsam so ein bisschen, ein bisschen Sympathie für Harden und finde, dass dem tatsächlich auch einfach nicht... Mit dem wird nicht nicht richtig fair umgegangen. So, das, äh, ja Aus
0: meinem Mund ist das unfassbar viel wert, ehrlicherweise. Da bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Das also den, das, das habe ich ja auch immer wieder öfter betont. Aber ich finde, nach diesem Spiel wirklich kann es nur einen Takeaway geben. Und das ist genau das, was auch ein Charles Barkley, glaube ich, bei TNT gesagt hat. Nämlich, ey, dieses Spiel beweist nochmal, was James Harden für ein außergewöhnlicher Scorer ist. Und Charles Barkley hat selber gesagt, und ich finde, er hat damit auch recht, James Harden ist der... Beste Scorer, den wir je gesehen haben in dieser Liga, weil einfach niemand vor ihm, sei es Kobe, sei es MJ, nenn Leute, wie du willst, nie keiner von denen hat annähernd diese Fähigkeit besessen, die ihn halt so gut, aber gleichzeitig so ekelhaft macht, nämlich so oft diesen Kontakt zu suchen, den Kontakt zu finden und meiner Meinung nach auch ebenfalls berechtigterweise, so konstant dann, so auf deine Linie zu gehen. Und ja, James Harden ist der menschliche Basketball-Cheatcode momentan. Also so wie früher, wenn du bei Türkei irgendwie alle Spieler 4,12 Meter gemacht hast irgendwie und dann da rasieren <lacht> konntest, so ist James Harden einfach auch wirklich der moderne Cheatcode der NBA. Es funktioniert einfach und es hätte gestern fast auch noch funktioniert. Gestern war es halt wirklich so extrem und deswegen bin ich auch dabei. Für mich war es wirklich eine 10 von 10, habe ich mich gefreut. Ich habe mich erstmal natürlich für den Art Rosen gefreut, für die Spurs gefreut, für die das ja auch so ein elementar wichtiger Win war und jetzt auch nochmal ein Statement, nachdem sie ja auch letztens die Clippers geschlagen hatten, jetzt nochmal ein Top-Team geschlagen haben. Ja, gestern war es halt so extrem, dass selbst selbst, dass True Shooting ihm da auch nicht mehr recht geht, obwohl er wieder 24 von 24 von der Linie gegangen ist. Ich glaube 51,5 True Shooting war das quasi von James Harden in der Blase. Ja, und es, es war wirklich schon schlimm zu sehen. Also, boah, ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Und da fand ich es auch nochmal interessant, die Spielerperspektiven von Jack und von Charles zu bekommen. Die meinten, ja, ich verstehe auch, dass es funktioniert, aber dass es deren Meinung keine Lösung sein kann, wirklich so eine unnormal heftige One-Man-Show Einfach durchzuziehen und als Mitspieler auch vor allem zu akzeptieren, zuzusehen, wie dieser Mann einfach Backstein für Backstein da Richtung Brett wirft, gerade von draußen. In der Nacht, wo er einfach wirklich offensichtlich kalt ist, nicht aufhört zu schmeißen, vier von 20, glaube ich, wieder gegangen ist von draußen. Ja... Das ist so, also deswegen ist das mein Takeaway, außergewöhnlich wieder auch wieder die Nacht beweist, was Harden für ein großartiger, außergewöhnlicher, elitärer, bester All-Time-Scorer ist, aber kein Rocket-Fan darf getriggert sein, wenn man sagt, ey, das war maximal hässlich und ich hab, hätte wirklich brechen können mir das anzugucken da. Und du hast ja schon gesagt, 48 Minuten Rockets ist ein Problem und so waren es halt 58 Minuten Rockets mit James Harden <lacht> da wirklich. Ja, also es war wirklich
1: widerlich. Ja, also das ist, äh, ich finde, da muss man aber auch als, als Rockets-Fan oder als Harden-Fan dann versuchen, diese Differenzierung, die man selber als äh, als Kritiker noch versucht vorzunehmen, dann auch irgendwie zu, äh, wahrzunehmen. Also, weißt du, niemand von uns genau, sagt, ja. James Harden ist ein scheiß Basketballer. Um Gottes willen. Niemand von uns sagt, James Harden ist eine scheiß Person oder ist ein Assi oder ist ein Schwalbenkönig, ist der Marco Marin der NBA oder was. Nein, ich finde das ästhetisch nicht auszuhalten, mir das ich finde Ich kann das wirklich nicht ertragen. Ich muss da weggucken. Ich habe aber auch allgemein so ein eine sehr geringe Toleranz für so Fremdscham. Also wenn irgendwas Peinliches irgendwo in einem Film passiert, kann ich, ich muss mir die Augen zuhalten. Ich kann das nicht ertragen, da und Ich muss mir auch die Ohren zuhalten. So. Und so ein bisschen so ähnlich ist das tatsächlich mit, mit Houston Rockets Basketball. Wenn er wirklich so statisch ist, wie da. Also wenn James Harden sich die Pille nimmt und irgendwo an der Birne in der Ecke steht und seinen 17-fachen Crossover irgendwie macht und jeder Mensch weiß, jetzt gibt es genau zwei Aufgaben. James Harden wird seinen Stepback-Dreier hochwerfen, der Verteidiger versucht, das halbwegs zu contesten, ohne ihm dabei komplett auf den Arm zu latzen und dann gucken wir, was passiert. Das ist einfach so, das nimmt alles, was ich an Basketball feiert. Das ist das nimmt einfach alles weg und dann ist es für mich einfach nur ein, ja jetzt gucken wir halt mal, ob heute 4 aus 20 geht oder 11 aus 20 und dann werden sie wahrscheinlich gewinnen und sonst werden sie wahrscheinlich verlieren was man nicht vergessen darf dabei, neben ihm steht halt auch wirklich ein historisch schlimm anzusehen anzusehender Basketballer, gerade mit Westbrook, der mal ganz casual eben 7 aus 30 geht und wirklich genauso viele Backsteine geworfen hat und die ganze Zeit auch kein Blumenkorb trifft. so Blumenkorb vor allem, trifft keinen Blumenkorb. Und, äh, schöne neue Formulierung von uns. Ähm, das ist dann in der Kombination, wenn zwei Spieler 68 Würfe nehmen und davon keine 20 treffen, dann ist es einfach Basketball, den kann ich mir nicht angucken. Und dann freue ich mich natürlich, dass die Spurs das mit quasi dem komplett konträren Programm dazu dann hinten raus auch einfach durchgrinden. So. Ob das dann verdient war, ob sie das Ding hätten verlieren müssen, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Aber das ist einfach komplett für mich dann emotional das andere Extrem. Wenn ich sehe, wie sich ein Jakob Hölte, der für mich ein absurdes Spiel gemacht hat, also wirklich ein ja. absurdes mhm. Spiel gemacht hat, wie der sich sich da in die Lane wie ein Paddy Mills die Charge annimmt und komplett die Bank eskaliert und ein Bryn Forbes irgendwie da eine Riesenrolle hat, ein Lonnie Walker und wenn ich mir angucke, wie DeMar Rosen dann Jakob Hölte feiert für einen Block, den er gegen Harden kurz für Ende der Regular äh, Regular Season, weil ich gerade sagen, der regulären Spielzeit glaube ich war es geholt hat, dann ist das für mich einfach so viel schöner, das hat so viel mehr mit einem Teamsport, mit einem Five on Five beziehungsweise sogar kleines bisschen mehr zu tun dass ich mich da einfach als neutraler halbwegs neutraler Fan, natürlich ging mir die Hose auf, als die Spurs das Ding dann hinten raus gewonnen haben und natürlich freue ich mich dass dieser Stil, den ich nicht ertragen kann nicht belohnt wird, das macht ihn nicht illegitim oder so aber es ist einfach
0: es ist fuck normal nicht schön ey ja, und deswegen, es war ja auch wieder ein fragwürdiger historischer Rekord. Noch niemals zuvor hat ein Spieler weniger als 38 aus dem Feld getroffen und trotzdem 50 Punkte gescored. Harden hat jetzt einen Rekord quasi aufgestellt, nenn es positiv, nenn es Negativ-Rekord, wie du willst, mit, wie gesagt, 28,9 aus dem Feld und 50 Punkte plus. Da ist natürlich eine heftige Ansage. Aber ja, am Ende der Diskussion, und da geht der Harden-Hate dann auch zu weit, da bin ich dann auch wieder komplett bei dir und bei allen Rockets-Fans. Wenn James Harden am Ende der Saison und es sieht verdächtig so aus: 40 Punkte averaged und das <lacht> effizient und sein Team zum Erfolg bringt, weil muss man ja dazu sagen, ey, also ist eine Side-Story, vielleicht werden wir es gleich noch ausdiskutieren. Ich bin kurz davor, vom West Westbrook Hype Train runterzugehen oder von mhm. seinem Train allgemein. Mhm. Einfach wirklich mein Ticket zu nehmen und ich habe noch ein Jahrzehnte-Abo, einfach zu sagen, ey komm, ich weiß, ich verschwende jetzt damit Geld, aber ich, ich schmeiße es jetzt weg. Ich bin da wirklich kurz davor, weil es gibt eigentlich, wenn man sich mal ganz ehrlich von Spiegel stellt, wieder als Westbrook-Fan, als Westbrook-Sympathisant, gibt es kaum mehr Gründe und auch aktuell in der, in der Saison kaum mehr Gründe zu sagen, der tut irgendwie ja, den Rockets gut in diesem Konstrukt. Und deswegen muss Harden ja auch diese One-Man-Show machen, damit es funktioniert. Und es funktioniert. Und wenn er am Ende, wie gesagt, effiziente 40 Punkte scored, sein Team 60 Wins holt, dann musst du mindestens ganz hart drüber nachdenken, dass du ihn dann vielleicht auch wieder als MVP der Liga auszeichnest. Und ich glaube, es wird nicht passieren, weil dann im Zweifel alle sagen werden, ja, aber Harden wirft ja auch 40 Mal Richtung Korb und geht jedes Mal 20 Mal in die Linie. Nehme ich lieber an Janis, nehme ich lieber an LeBron, weil die Storyline geiler ist. Kann ich vielleicht dann auch sogar nachvollziehen oder sehe es auch selber so subjektiv so, aber objektiv wäre so eine Entschuld Entscheidung dann auf jeden Fall unfair bin ich zu 100% dabei und zu der Diskussion, ohne dass ich dir jetzt nochmal riesig
1: aufmachen muss, darf man ja einfach nicht vergessen, ein Freiwurf heißt nicht ohne Grund Freiwurf, weil er ein Wurf ist. Also ein, auch ein Freiwurf ist ein Wurf auf den Korb und den immer einfach so auszublenden, sich die reine Field Goal percentage anzugucken und zu sagen, ja, er hat das und das geschossen. Nee, hat er nicht. Er ist 24 Mal in die Linie gegangen, hat davon 24 Mal getroffen. Das muss in diese Rechnung mit rein. Deswegen ist es natürlich bei True Shooting und ähnlichen Metringen auch mit drin, weil es nun mal nicht ohne Grund ein Wurf ist, der eine Possession beendet, auch eine Possession verbraucht, wenn man so will. Aber natürlich ist das etwas, was man nicht einfach ausblenden kann. Zu Westbrook, ey, ich weiß nicht, ich bin emotional bin ich noch nicht so weit für diese Trennung. Rein sachlich, ich auch nicht. Rein aber neutral ich nur mal irgendwie schon mal erwähnen. Muss man so langsam aber sicher sich schon fragen. Was für eine Form von Wert er dieses und in den nächsten ein, zwei, drei Jahren für so ein Team noch noch bringen kann, weil das ist wirklich, das ist historisch, der schießt dieses Jahr keine 23 Prozent von draußen und lässt das Ding trotzdem fünf, sechs Mal pro Spiel irgendwie regnen, aus dem Feld hat er mal gerade soeben noch eine Vier vorne stehen, also da, da, da geht mehr oder weniger überhaupt nichts, das Boxscore sieht teilweise durch diese aufgeblähten Assists dann gar nicht so gar nicht so katastrophal aus. Aber der hilft den, den Rockets gerade an, in keiner Art und Weise irgendwie weiter. Ich bin immer noch nicht bereit zu sagen, dass Westbrook dieses Team nicht besser macht und dass er sie wirklich schlechter macht. Da brauche ich noch irgendwie 20, 30 Spiele. Wenn das wirklich komplett so weitergeht, dann ist das was oder ein Gedanke, mit dem ich mich mal auseinandersetzen muss. Ich glaube immer noch, das haben wir ja vor der Saison ein bisschen drüber gesprochen, dass es Mittel und Wege gibt, diesen nicht optimalen Fit vernünftig ans Laufen zu bringen. So wie die Rockets Offense gerade funktioniert, wird es nicht funktionieren. Da wird ein Westbrook niemals wirklich ein, ein, ein wahnsinniger Plusfaktor sein können. Wenn die Offense so aussieht, dass Harden sich 30, 35 Würfe nimmt, und sie ihr One-Two-Game spielen und er halt Westbrook ab und zu mal den Ball rüberschiebt, der dann irgendwie mehr oder weniger unmotiviert so seinen seinen patentierten Pull-Up mit ranger schießt, das wird das wird nicht die Lösung sein. Also wenn sie dann nicht kreativer werden und sich irgendwas einfallen lassen, ja, ganz ehrlich, dann kannst du es auch lassen. so Also dann bringt er halt nicht mehr so wahnsinnig viel Wert mit auf die Platte. Ich bin aber einfach emotional, um das abzuschließen. Ich bin noch nicht so weit. Ich, ich sitze noch im Zug. Ich sitze vielleicht schon im Bordbistro vom dem train und scheppere mir leicht <lacht> du sitzt einen eh an. eh immer im Bordbistro, ja. Das
0: wollte ich nur mal betonen.
1: Schepper mir leicht einen an, um das ein bisschen besser ertragen zu können. Aber ich bin noch nicht bereit auszusteigen. Da bin ich vielleicht, äh, sprechen wir uns in 20, 2030 Station nochmal, dann, dann muss ich diesen harten Weg vielleicht auch gehen. Aber noch äh, bleibe ich ein Believer.
0: Ja, es, es funktioniert ja auch, das muss man ja dazu sagen. Also ich meine, mit natürlich, die die Statistiken sehen ganz böse aus, wenn Westbrook alleine auf dem Court ist, ohne Harden. Dann sieht es ganz schlimm aus, aber Westbrook als Teil dieses Starting line funktioniert ja. Das musst du ja ganz klar sagen. Das Starting line der Houston Rockets mit Tucker, mit Westbrook, mit Harden, mit Capella und Daniel House, ich liebe diesen Vornamen immer noch so. Well. Die sind plus 20,5. Die haben einfach ein Offensive-Rating, 112,5. Das ist für Rockets-Verhältnisse okay. Aber dann halt ein sensationelles Defensive-Rating von 92. Also 92 Punkte pro 100 Possessions, das ist natürlich außergewöhnlich. Das ist auch der Grund, warum es halt auch so oft ugly ist, ein Spiel der Rockets, weil die Defense halt einfach unterschätzt, auch einfach wahnsinnig gut ist. Und da natürlich auch in Westbrook, da kann man ihn dann vielleicht eher wieder für loben. Man kann jetzt nicht sagen, ich meine klar, er ist individuell kein überdurchschnittlicher Verteidiger, auf keinen Fall, aber er macht sie da zumindest an dem Ende jetzt auch nicht wahnsinnig schlechter. Aber dann zählt es halt die anderen Sachen auf. Klar, die ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, was er theoretisch liefern könnte, die, die, diese Dimension, den Ball direkt zu pushen, das Fastbreak-Element, was bei den Rockets vorhin nicht so richtig vorhanden war. Das wäre alles wahr, wenn er dann nicht aber nach wie vor, wie er es eigentlich auch seit Jahren ehrlich gesagt macht, einfach immer mit Macht 3 in drei bis vier Leute reinrennt und dann meistens die Possession nicht finisht und auch relativ selten sogar den Call bekommt. Also diese Fähigkeit, da öfter in die Linie zu gehen, die könnte er sich von Harden mal dazu holen, aber ich glaube, das ist auch dieser Faktor. Und ohne Scheiß, du kannst, müsstest es eigentlich bestätigen können, da hab ich, haben wir auch sogar mal mit, da haben wir sogar mal drüber geredet, weil wir dem einzigen Mal, dass wirklich Hörer mit uns mal Basketball gespielt haben, ich hoffe, du erinnerst dich in Köln, ich da haben das wir ein bisschen gezockt und ich bin auf einem ganz, ganz auf dem allerschlechtesten Basketballniveau, was du dir vorstellen kannst, bin ich so ein bisschen der Russell Westbrook, weil auch da immer die Diskussion war, ich bin da in diesem 5 gegen 5, was die gezockt haben, ich kam immer irgendwie zum Rim ja, weil ich ja auch stimmt. verhältnismäßig ganz schnell bin für so einen Allmann und da eigentlich zum Rim bekommen, gar kein Problem, aber wenn du halt ohne Kontrolle, mit Macht 1000, also wirklich mit 100%, da einfach Richtung Kopf sprintest und dann irgendwie einfach losspringst, dann fehlt dir halt die Kontrolle. Und genau das ist bei Westbrook der Fall und führt dazu, dass er einfach seit Jahren, ihr könnt es nachgucken, die Statistiken, kein überdurchschnittlicher Finisher mehr am Rim ist. Und das, was ihn eigentlich ausmachen sollte, nämlich genau das, seine wahnsinnige Athletik, das ist inzwischen eigentlich fast schon wieder Nachteil weil er auch meistens deswegen den Call nicht bekommt, weil es einfach unkontrolliert aussieht. Und das dann kombiniert mit, ja, wie gesagt, maximal durchschnittlicher Verteidiger, ein historisch unglaublich schlechter Shooter und jetzt, dadurch, dass die Rockets ja auch festgestellt haben, hey, dieser Hardenball ist das, was am besten funktioniert. Seine Passqualitäten sind mehr als real, die sind sehr gut, auch elitär, aber jetzt ja auch nicht mehr so krass ins Gewicht fallen. Also, Rebounding auch nicht mehr ganz so wichtig, es ist schwierig. Ich bin auch noch nicht so weit, aber ich wollte es mal ankündigen oder mal zugeben, dass selbst ich langsam drüber nachdenke. Kann ich nachvollziehen, um das auf dem
1: Platz nochmal so ein bisschen, äh, ein bisschen einzufangen. Ich finde, dass das Netrating mit ihm auf dem Platz und ohne harten Scheiße aussieht, ja, das spricht nicht für ihn, aber ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, mit wem er da zum einen dann noch auf dem Platz steht, mhm. und zum also zeige mir einen Point Guard, der dann irgendwie daraus eine funktionale Offense hinbaut, plus, wenn die Jungs nichts anderes gewohnt sind, als die letzten zwei, drei, vier Jahre im Prinzip irgendwo in Ecke zu stehen, wenn du PJ Tucker bist, der irgendwie wahrscheinlich nach wie vor wieder der beste Corner-Three-Point-Shooter der Liga ist, aber im Prinzip eigentlich nicht wirklich in den letzten Jahren besonders viel Basketball gespielt hat, sondern eigentlich James Harden dabei zugeguckt hat, dass das er macht, was er macht. so Dass du da nicht einfach Harden rausziehen kannst, jemand anderen reinlegen kannst und dann erwarten kannst, dass es das halbwegs funktioniert, soll Westbrook da nicht total in Schutz nehmen, aber ist ein Faktor auf jeden Fall. Die Rockets spielen einfach keinen systemischen Basketball, wenn du dann den einzigen integralen Bestandteil rausnimmst, dann kann da nicht jemand anders reinkommen, das irgendwie halbwegs zum Laufen bringt, zumal wenn der einen völlig anderen Style spielt. Also das ist ja auch so ein Ding von, natürlich könnte ich mir eigentlich Clint Capella irgendwie als Rimrunner mit einem Westbrook, der irgendwie die Transition läuft, schon irgendwie vorstellen. Hat Capella halt die letzten Jahre aber auch nie gemacht, weil er eigentlich immer nach vorne gejoggt ist, sich irgendwo unter den Korb gestellt hat, sich für einen Rebound vorbereitet hat und gewartet hat, dass Harden da seine Dreier hochwirft. Oder er wahlweise mal zum Lob hüpfen muss. so, Dass dann Westbrook das nicht zum Laufen kriegt und dann natürlich hat er dieses Stück Funk-SG-Ding, dass er einfach wirklich Kopf runter, Ball festhalten und mit Mach 7 Richtung Korb und dann versuchen, das Ding irgendwie hochzubringen, dass er da mittlerweile dann auch nicht mehr so besonders effizient ist, zumal wenn dann halt irgendwo auch für jeden in der Defense klar ist, was gleich passieren wird. Also dieser Berechenbarkeitsfaktor ist für mich auch einer, den man da irgendwie nicht, nicht ausblenden darf. Wenn du einfach weißt, was passiert, so, dann ist das halt auch einfacher zu verteidigen, egal ob der da wie so ein Biest auf dich, auf dich zugestürmt kommt. Ich bin trotzdem, ich, ich bin trotzdem noch nicht so weit. Ich, diese, diese Attitüde, die Intensität und die grundlegende Einstellung zu diesem Sport reichen mir noch aus, um das Zugtegel noch nicht wegzuwerfen. Wie gesagt, ich brauche wahrscheinlich mittlerweile sechs, sieben Weizen im Bordbistro, um das, das ist auch so zu verkraften, aber ich, ich bin noch ein bisschen weiter weg davon als du, kann das aber total verstehen.
0: Ja, du musst Westbrook ja auch schon noch nach den ganzen Jahren den Benefit auch verdaubt auf jeden Fall geben. Dafür hat er auch einfach zu oft bewiesen, dass es funktionieren kann. Er war auch schon mal Teil von extrem guten Teams, von Teams, die potenziell den Titel hätten holen können. Natürlich stand dann KD neben ihm, muss ich dir nicht erzählen, aber ja, wir werden es mal schauen. Der hat halt auch oft genug bewiesen, dass gerade Richtung Playoffs, und da sind wir uns ja alle einig, da werden sich die Rockets natürlich einfinden, auch wahrscheinlich mit dem Homecourt-Platz, dass Westbrook da doch immer wieder bewiesen hat, dass er sich eine Matchup up irgendwie so pushen kann, dass er da den Rockets vielleicht wahrscheinlich auch wieder helfen wird. Also ja, warten wir mal ab. Definitiv. Ich finde, wir müssen noch ein kleines bisschen über die Miami Heat reden. Wie gesagt, eigentlich oh, ja, ich, nicht wollte, so gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ich würde gerne mit dir reden, dass ich langsam und wie gesagt, es ist zu früh, weil der Junge ist ja quasi noch ein Rookie, weil er ja in seiner rookie so kaum gespielt hat, aber ich bin latent verliebt in Duncan Robinson <lacht> und bin kurz davor, in meine Top Ten mit reinzunehmen. Alter Schwede. Und da muss man auch nochmal sagen, also jetzt mit allen natürlich, mit Kendrick Nunn, mit Tyler Hero, was die Rockets also die was die Heat da jetzt für Leute ausgegraben haben weil ey ohne Scheiß Duncan Robinson auch letzte Nacht ich mir ist die Hose wieder so aufgegangen der Typ ist ja wirklich der moderne Kai Korver Inhalt sogar noch tragbar, weil er defensiv es clever macht, dann mit cleveren Cuts einfach wirklich wahnsinnig hoher Basketball-IQ, dann dadurch, dass er ja wirklich auch Shooting Guard spielen kann und ja, einfach mal legit, wie groß ist er? 6'9 oder was? 6'8? 6'7, 6'8 so. Six, ja, also wirklich richtig lang ist und auch gar kein schlechter Individualverteidiger ist. Ey, perfekter Rollenspieler und der Mann wird sich, klar, er ist jetzt schon 25 Jahre alt oder was, aber gar kein Thema. Der ist jetzt schon kurz davor, so diesen Status elitärer Rollenspieler zu haben und da wird er auf jeden Fall noch mit reinwachsen. Also der Mann ist eine richtige Perle. Zu
1: 100 Prozent. Also der ist auch von den dreien, die du eben schon mal angesprochen hast, mit einem Tyler einem Kendrick Nunn und ihm, die ja irgendwie so die die drei größeren Storylines abseits der großen Namen wie Jimmy und einem Dragon der in Monstersaison spielt, ist er für mich auch der, den ich da mit Abstand am, am feierbarsten finde. Das ist einfach ein geiler Zocker. So also Natürlich ist er schon 25, aber ist mir scheißegal. Der hat so einen schönen Stroke, er hat einen richtig schönen Schuss. Wie du schon sagst, hat ein bisschen mehr Länge als viele andere vergleichbare auf der Position. Und ist halt ein solider Verteidiger und vorne auch einfach keiner, sagen wir sich keiner verantwortungscheu irgendwie. Also das ist jemand, der lässt das Ding halt fliegen, so überhaupt kein Ding. Und das war jetzt gerade gegen die Raptors letzte Nacht wieder ein, ein wunderschönes Spiel. Der Junge geht sechs aus ja. neun. Jimmy hat lange wieder Struggle irgendwie gerade mit seinem Shot, nimmt, übernimmt in der Overtime einfach mal komplett und scoret irgendwie acht in das Folge krass, oder ja. was. Also mhm. mal so richtig so richtig absurd, also irgendwie wo er am Anfang der Overtime da diesen einen, diesen einen Baseline-Jumper da irgendwie bekommt, nach dem Timeout glaube ich, oder nach dem Inbound auf jeden Fall. Dann ein sehr, sehr seltsamen Dreier, wo er, glaube ich, einen Foul ziehen wollte und so völlig off-balance war, das Ding aber ausnahmsweise mal trifft, was dieses Jahr noch nicht so richtig passiert. Dann in typischer Jimmy-Manier, nächste Possession irgendwie ein Stil generiert, das Ding reinstopft und mehr oder weniger das Spiel entscheidet innerhalb von, ich glaube, einer Minute oder irgendwie knapp unter einer Minute. Mega geil. Und ganz ehrlich, gegen die Raptors ein Team... Was ja zu Hause quasi unschlagbar war. Also die Heat sind jetzt, bestand heute das einzige Team, was es geschafft hat, bei den Bucks zu gewinnen und sind auch noch das einzige Team, was es geschafft hat, bei den Raptors zu gewinnen. Und das sind, wenn man mal so in die Standings guckt, halt gerade die drei sind aktuell die drei Top-Teams im Osten. Ich will da noch nicht zu früh in einen völligen Hype verfallen, aber ganz ehrlich das gefällt mir schon richtig gut, weil da einfach so viele Qualitätswins dabei sind. Natürlich können sie die Spiel auch verlieren und vielleicht müssen sie das sogar verlieren, wenn die Raptors hinten raus in der, in der regulären Spielzeit nicht einige relativ dämliche Entscheidungen treffen und Kyle Lowry nicht was ist da gegangen, am Ende 0 aus 11 oder so ähnlich von draußen und 2 aus 18, 19, 20, also da war auch schon kam auch schon relativ viel zusammen aber das gefällt mir einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut, zumal ein Jimmy ja gerade offensiv immer noch weit entfernt von seinem A-Game ist. Also wenn wenn ich mir nur vorstelle, dass der Shot da noch ein bisschen besser fällt, ob es der Dreier ist oder so sein patentierter Midranger, dieser leicht fadende am Elbow, ey, dann ist da echt noch ganz gut Luft nach oben. Und gestern fehlte ihm mal mit Dragic irgendwie ein... Ja, ihr zweit-, drittwichtigster Spieler dieses Jahr, der eine Monster-Saison spielt. Ich habe das Ding eigentlich vorher abgehackt und dachte, hey, die Raptors sind bombig heiß, spielen zu Hause, haben da noch nichts weggelassen ohne Dragic. Sind sie jetzt auch mal fällig dagegen, so ein Top-Team einfach mal zu verlieren? Irgendwie grinden sie das hinten wieder raus. Also ich bin äh, maximal erregt,
0: ehrlicherweise. Ja, und ich muss das auch zugeben, es ist einfach wirklich wunderschön anzusehen. Also die Heat spielen einfach einen richtig schönen Ball. Also wirklich der der komplette Kontrast zu den zu den Houston Rockets, weil du halt einen Anführer, einen Leader hast wie Jimmy, der, und da habe ich ja schon selber gesagt, da hat er echt Sympathien für mich wirklich gesammelt. Und das war ja letztes Spiel, also in diesem Spiel, gerade reden wir darüber, hat das ja wieder bewiesen. Hat sich das Spiel eigentlich, ja, wieder relativ zurückgenommen, hat sein Ding gemacht, liefert dann am Ende 12 Assists und 13 Rebounds, also geht insgesamt dafür das Triple-Double. Und wenn er übernehmen muss, mich in der Overtime, als es wirklich kurz davor, mal Eier zu zeigen und auf welche Art und Weise. Also wirklich dann ja auch wieder mit zwei Steals oder was und dann geht er da wirklich da kurz für zehn Punkte innerhalb von anderthalb Minuten. War schon, war schon enorm zu sehen. Aber die Heat, das ist wirklich eine spektakuläre Storyline, weil man muss es ja einfach nochmal sich über Zunge zergehen lassen. Wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, dieser klassische Spruch, dass die Miami Heat eins der absolut besten Lineups der Liga stellen werden oder Top 3 Starting Lineups der Liga mit einem Rookie, quasi zwei Rookies, weil Duncan Robinson ist für mich irgendwie noch ein Rookie, dann mit einem Bam Adebayo, der das erste Mal als Starter richtig agiert, Gut, Jimmy Butler, klar, und dann mit einem myers Leonard, der eigentlich auch dem Weg war, sich so, ja, nicht zur Lachnummer entwickeln, der war auch schon immer solide bei den Blazers, aber ja, dadurch mit seinem vier jahre 41 millionen vertrag alle schon ihn immer so abgestempelt haben, ja, er war halt einer von denen, wo die Blazers zu viel Geld rausgeschmissen haben, und auch da an der Stelle nochmal, ne, Shoutouts gehen raus an myers Leonard. du siehst es, du siehst es wirklich, du kannst nicht wegreden, wie hart der gearbeitet hat, weil das siehst du halt an dem gemeißelten Körper, meine Fresse. Hat der physisch nochmal wirklich einen Sprung nach vorne gemacht und du musst ja nur in seine Quoten reingucken, ist natürlich sensationell, 60 aus dem Feld, 54 von draußen, alles natürlich in einer kleinen Rolle, in einer kleinen Sample-Size, aber macht das überragend für die Heat. Und auch dieser Frontcourt, so er und alle Bayo, ist einfach pure Harmonie und ey, mit theoretisch so wenig Qualität im start Starting Lineup einfach so gute Leistung zu bringen, ist finde ich einfach überragend. Also ich bin ganz klar der Meinung und ich glaube, du wirst mir auch ein bisschen zustimmen, ich reite den Hype nicht so sehr, dass ich jetzt glaube, die Heats sind so ein Contender für wegen Conference Finals oder Finals, können sie vielleicht in die Conference Finals sich irgendwie mogeln meinetwegen. Aber ich glaube schon, dass du klar sehen wirst, klassisches Phänomen, das, was die Heat momentan ausmacht, diese Tiefe und auch von der Bank dann wirklich noch diese vielen guten Jungs zu liefern. Ich meine, muss ja auch nochmal sagen, die liefern jetzt einen, Kelly Olinic, einen Dragic ey. von der Bank, einen Hero von der Bank, einen Olynyk von der Bank, dann Justice Winslow von der Bank, der wieder fit ist und auch letzte Nacht wieder gut aussah. Das ist schon à la Bonheur, also wirklich. Wir reden über viele gute Bänke, über die Mavericks, über die Spurs und auch über die Raptors, aber hör dir mal die Namen an. Also da ist dann wirklich schon echte, richtige Qualität, auch was die Einzelspieler angeht. Das sind einfach gute Einzelspieler, die gut zusammengeworfen werden. Natürlich von Eric Spoelstra auch einfach guter Coach, der auch wieder viel zeigt. Aber ich glaube, Richtung Playoffs, wenn es einfach weniger wichtig wird, diese Tiefe zu zeigen. Und obwohl das die Raptors vielleicht in gewisser Weise ein bisschen entkräftet haben in den letzten Jahren, glaube ich schon, dass da Prozente weggehen werden. Dann im Vergleich zu den anderen Teams, zu den Top-Teams, mit noch mehr Talent in der Spitze, die dann einfach mehr Minuten spielen, größere Rolle übernehmen. Oder würdest du es anders sehen? Naja, dann können sie ja immer noch die Walters
1: wieder mit reinwerfen, dann haben sie ihren zweiten Star. <lacht> <lacht> also da geht ja auf jeden Fall los. Ich damals. hab fast mein Bier ausgespuckt, Alter, Das kannst du doch nicht bringen. Nee, naja, also natürlich sehe ich das grundsätzlich genauso. So, Das ist jetzt natürlich ein Team, was gerade am Überperformen ist, wobei das sagt man jetzt auch schon seit ein, zwei Wochen und bisher Strafen seien immer wieder Lügen. Aber natürlich, um da auch, Shoutouts gehen raus an Alex Walkenhorst, nochmal mein geklautes Wort von ihm, Thema Endgeschwindigkeit. Da haben dann andere Teams einfach die Nase vorn. Wird's mich wundern, Conference Finals? Ehrlicherweise nicht, das traue ich ihnen zu traue ich ihnen zu, eine Serie, eine ernsthaft kompetitive Serie gegen die Bucks zum Beispiel zu gewinnen, da ist für mich dann vorbei. So. Also da ist dann einfach in der Spitze so viel mehr Qualität, da kann dann auch ein Jimmy nicht mehr das matchen, was ein Janis bringt und selbst wenn er könnte und irgendwie ansatzweise hinkriegt, dann ist da einfach noch deutlich mehr Qualität bei den Bucks. Würde es mich schockieren, wenn die Heat die Celtics raushauen in der Playoff-Serie? Auf keinen Fall. Kann ich mir zu 100% vorstellen, dass das drin ist. so Von daher, wenn alle fit bleiben und sie das weiter irgendwie so in die nächsten Wochen transportieren können, da keine großen Verletzungen passieren, die Rookies weiter so performen, dann traue ich den Conference Finals schon zu. Ich würde nicht mein Geld drauf setzen, dass sie da landen. Mein Geld würde ich drauf setzen, dass sie wahrscheinlich in den Semis dann irgendwie eine harte Serie, wo sie es ein bisschen hässlich und ein bisschen giftig machen, wahrscheinlich dann gegen eins der zwei am Ende dann doch besseren Teams verlieren werden. Aber ganz ehrlich, ey, pff, mittlerweile bin ich so weit, dass ich denen fast alles zutraue. Den Sieg im Osten das, das fällt mir schwer, weil ich da dann einfach die Bugs noch eine ganze Spur stärker sehe, also über die wir sicherlich irgendwann auch nochmal sprechen müssen, die gerade mal eben zwölf in Folge gewonnen haben. Da ist dann für mich einfach noch mehr Qualität und dann wird irgendwann wird der Moment kommen, wo auch ein Kendrick Nunn, der jetzt gestern auch mal eben aus Versehen 3 aus 16 gegangen ist, betraue ich dem zu, dass er in den Playoffs dann hochprozentig seinen Dreier trifft oder wird es mich schockieren, wenn Tyler Hero dann irgendwann mal so seine Kurzstreak bekommt? Halt nicht. So und Wenn ich mich dann am Ende irgendwie auf Jimmy... Bam, dragage und Justice Winslow verlassen muss, dann ist mir das einfach noch nicht genug. Aber wir haben da in der letzten Episode oder vorletzten oder was schon mal drüber gesprochen. Der Outlook ist gut. Sie haben da viele, viele gute Möglichkeiten in den nächsten Jahren. Von daher ist das jetzt auch nicht das Jahr, wo sie es irgendwie unbedingt reißen müssen. Das ist jetzt aber einfach mal eine schöne Story und die sollen sie so lange ausreiten, wie es irgendwie geht. Und bitte Dion und Wade das nie mehr wieder ins Line-Up packen. <lacht>
0: Ja, da sollte man ja eigentlich hoffen und meinen, dass halt natürlich die Heat gerade mit Spolster und auch noch mit Pat Riley in, in der Hinterhand da eine Franchise sind, die das eigentlich gut regeln sollten und da nicht die Gefahr laufen zu sagen, oh ja, wir bezahlen ja viel Geld, wir müssen jetzt irgendwie integrieren. Also bin ich gespannt, was da noch kommt, weil Dion Waiters, wir kennen ihn ja alle, er wird das nicht leise alles so hinnehmen, aber ich denke, die Heat sind inzwischen auch so etabliert und da gehen die Shoutouts auch wirklich nochmal raus an Jimmy, der Locker-Room, also... Das, das wirkt doch einfach aus, alles ja. sehr positiv, ja. ohne Scheiß. Die mögen sich. Natürlich, wenn Erfolg da ist, ist immer alles gut. Gibt es auch da Potenzial, dass wenn die vielleicht mal eine 4-5 Game-Losing-Street bekommen, dass Jimmy mal wieder ein bisschen giftig wird und ein, zwei Leute ans Bein kackt oder was auch immer, und dass da nicht. Stress kommt.
1: Und weißt du, warum nicht? Weil Jimmy viel eher umgehen kann mit Leuten wie Kendrick Nunn, die vielleicht sportlich gerade nicht ihre Leistung bringen oder in den letzten zwei, drei Spielen nicht, die 0 aus 9 gehen, die sich aber nicht zu so schade sind, 16 Würfe hochzujacken und irgendwie nicht vor dem vor dem Moment zurückscheuen. Damit kann der Mann leben. Wenn du alles rein reinwirfst, alles, was du hast, alles, was du kannst und das Beste versuchst, aber nicht irgendwie vor dem Moment zurückscheuen, so wie das natürlich ein Wiggins immer mal wieder gemacht hat, wie das auch ein Towns immer mal wieder gemacht hat, was ja dann vor allem so die Jungs waren, mit denen sich Jimmy dann irgendwie mal mal wieder so ein bisschen angelegt hat, bei ihm das einfach zu soft war, so der wird dir nicht vorwerfen, dass du null aus neun gehst, wenn du, wenn, er, wenn du ihm das Gefühl gibst, dass du alles auf die Platte bringst, was geht und im Rahmen deiner Möglichkeiten das Beste machst, dann scheißt er dich auch nicht an, dann eskaliert er auch nicht im Lockerroom, natürlich will er gewinnen, aber dann wird das nicht so eine persönliche Ebene, dann ist er natürlich angefuckt, wenn du ein Spiel verlierst, aber was den halt viel mehr ankotzt, ist halt so ein bisschen dieses softe, wo er das Gefühl hat, ey, ich arbeite mir hier so krank den Arsch auf jede Nacht und du traust dich dann nicht einen offenen Dreier zu nehmen, so come on, mach deinen Job, so. Und solange sie das machen, ist es wahrscheinlich fast egal, ob sie diese Würfe am Ende auch treffen oder nicht. Und da sind, glaube ich, gerade so ein Duncan Robinson, der wirkt auch schon, als hätte er den Kopf an der richtigen Stelle in Kendrick Nunn, ist halt so ein bisschen Schuhe shoot and -no shootmäßig unterwegs gerade. Ich glaube, damit
0: kann Jimmy eher umgehen. Echt, da mache ich mir nicht so die Sorgen. Also hört sich nachvollziehbar an, muss ich natürlich zugeben und dann schauen wir da drauf, aber ich will es nochmal kurz betonen, weil das mein Read gerade ist auf den Osten, ich glaube es gibt wirklich kein Szenario, das will ich nochmal korrigieren, weil ich eben meinte, wird es mich am Ende schockieren, aber wenn alles normal läuft und keine Verletzungen kommen, gibt es für mich kein Szenario, in dem die Heat in die Conference Finals kommen, weil ich inzwischen davon überzeugt bin, die Bugs eh, mein Gott, die Bugs sind so am Rollen, du hast recht, das müssen wir uns nochmal genauer angucken, aber auch die 76ers kommen langsam ins Rollen. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus langsam auch und sieht alles wieder ein bisschen besser aus und ich traue den Sixers, da hätte ich mich vor zwei Wochen noch schlechter gefühlt zu, dass die jetzt wirklich so aufdrehen werden, dass da auch am Ende der zweite Platz rausbekommen wird und dann kriegen wir genau das Duell, weil ansonsten wäre es so, wenn du jetzt sagst, die Sixers wären halt vierter und müssen in dem, im Halbfinale gegen die Bucks spielen, klar, dann könnte ich auch gerne mein Geld auf die Heat wetten, die irgendwie in den Conference Finals landen, aber so, wenn wir wirklich haben, eins Bucks, zwei 76ers, dann glaube ich nicht, dass es reicht. Dann werden wir Jimmy Butlers karriereprägenden Moment
1: sehen, wo er quasi single-handedly die Sixers als sein ehemaliges Team raushauen wird und in die Conference Finals einziehen wird. Von daher, <lacht> das ist, das wäre für mich völlig in Ordnung. Aber ja, du hast natürlich völlig recht. Nominell zwei Teams die deutlich stärker sein müssten. Bei Philly sieht es langsam besser aus. Da hast du aber trotzdem immer noch irgendwie so den Embiid-Faktor. Lass ich dann mal Beat verletzen, vielleicht die Serie gar nicht spielen oder nur ein, zwei Spiele. Dann ist da die Tür für mich auf einmal auch wieder ein kleines bisschen offen. Also ich bin da ich bin da guter Dinge. Ich bleibe, also das Ticket, was du für den Westbrook-Train abgegeben hast, schreibe ich um und setze mich ein zweites Mal in den Miami <lacht> heat hype train und gehe noch nicht ins Board bistro Da sitze ich auf meinem Platz und freue mich der Dinge, die noch kommen.
0: Ja, und dann will ich jetzt einmal noch mal kurz den... Wir haben es früher mal den Nassen Helm Award getauft, also ich will da jetzt eigentlich auch nicht schon wieder so einen Schuh draus machen und jetzt sagen alle wieder, oh jetzt suchst du natürlich den Zeitpunkt gerade raus, klar alle die jetzt nicht Patronierten sind, da sind schon wieder zwei Spiele passiert und dann ist wahrscheinlich auch wieder viel passiert, aber dass die NBA sich wirklich rausnimmt zu sagen, komm wir spinnen jetzt wieder die Storylines, damit wir wieder titeln können auf ESPN, wir machen Carmelo Anthony zum Spieler der Woche, im Westen, also jetzt mal ganz ehrlich, in der Woche, wo Harden einfach 47 Average, klar, er hatte irgendwie nur zwei Spiele oder was, in der Luca natürlich wieder massiv einfach geliefert hat und viele Leute, das viele aufzählen können, klar, du guckst dann da rein und Harden und seine Blazers sind halt 3-0 gegangen und seine Stats waren... Ohne jede Frage waren super, waren sogar überragend verhältnismäßig für das, was man inzwischen von Camelo erwarten kann. Aber da zu sagen, wir machen jetzt da so eine Storyline raus und was passiert natürlich im Spiel danach, wieder maximal ja, ernüchternd, nennen wir es einfach mal ernüchternd, kann ich jetzt wirklich werten, aber einfach ernüchternd nach diesem Titel Spieler der Woche, finde ich einfach super unnötig. Und dass die NBA immer noch so eine Scheiße macht, einfach bewusster diese Storylines zu spinnen, regt mich einfach auf. Ich finde, E-Spieler der Woche ist ein maximal unnötiger Titel, deswegen jetzt sich darüber aufzuregen, ist vielleicht auch unnötig, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das fand ich einfach bescheuert.
1: Ja, natürlich habe ich auch ähm, ein kleines bisschen schmunzeln müssen, weil das irgendwie für mich fast ein bisschen erwartbar war und halt, dass das sachlich hochgradig lächerlich ist, müssen wir hoffentlich nicht drüber sprechen. Also, ob das dann Harden ist, ob das ein Luca ist oder noch fünf, sechs, sieben andere, die objektiv einfach trotz einer guten Woche von Melo natürlich eine klar bessere Rolle und Woche gespielt haben. Mein Gott, geschenkt, so. Ich finde diesen Award komplett sinnfrei. Aber wenn du ihn schon hast und wenn es ihn schon gibt, dann vergib ihn halt auch richtig. Also weißt du, wenn du da wirklich was draus machen willst und sagst, wir wollen jede Woche jemanden krönen, der die beste Woche hatte, warum auch immer, um dann irgendwann in 20 Jahren das in irgendwelche BK-Rev-Seiten schreiben zu können und zu sagen können, 722-facher Eastern Conference Player of the Week, also wen auch immer das irgendwie interessiert. Aber wenn es diesen Award schon gibt, dann vergib ihn halt richtig. Also dann hör auf mit zum Schwachsinn und da irgendwie so ein Narrativ, was ja total nett ist und worüber man sich freut. Und wie gesagt, ey, ich bin einer von Mellow's größten Fans. so Ich freue mich, dass der Junge gerade guten Basketball spielt, vor allem für seine Verhältnisse, für guten Basketball, also. aber das ist halt Schwachsinn und das ist dann auch andersrum wieder nur Öl ins Feuer auf die, für diejenigen, die da irgendwie auch das Schlechte sehen wollen, die es nicht nachvollziehen können. Jeder, der zwei, drei NBA-Spiele in den letzten Jahren gesehen hat, weiß, dass er diesen Award nicht verdient hat, so Wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Ding von ey, ganz ehrlich, die Ratings sind down, die Warriors sind ein Scherbenhaufen, wir haben irgendwie sie auf National TV äh, das ganze Jahr durchgeblockt, müssen das jetzt wieder einfangen, die wirklich guten Storylines wie Luca und die Suns, die kriegen wir nie zu sehen, keiner guckt mehr hin. Also versuchen wir jetzt halt mit einem großen Namen, der einfach immer noch klingt und der immer noch irgendwie Historie hat, versuchen wir jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen Traffic in diese ganze Veranstaltung zu bringen, zu sagen, hey Leute, ey, es lohnt sich wieder die Blazers zu gucken wegen Mellow, ey, der ist voll Vintage und so, ist jetzt Player der Woche geworden. Keine Ahnung, ob das da ein Faktor gespielt hat oder ein Faktor war. Ich finde es komplett witzlos. So, Es macht halt einfach keinen Sinn. Von mir aus schafft diese scheiße Awards einfach ab. Die braucht wirklich, wirklich kein Mensch. So, Aber wenn du sie hast, das
0: war eben schon mein Punkt, dann vergib sie alle ordentlich. Da sind wir, glaube ich, komplett einer Meinung. Und dann schauen wir einfach mal, wie gesagt, ich habe ja auf Twitter letztens auch einmal, obwohl da Arne ja eigentlich hauptverantwortlich da den Kanal managt, ab und zu haue ich natürlich, ja, müssen wir habe ich dir auch schon mal gesagt, müssen wir dann aus dem Feed rauslöschen. Ist immer kacke, wenn du nur noch siehst, hier so diese Notifications, hier Twitch live und so weiter. Aber dafür ist halt perfekt geeignet. Aber da hatte ich auch kurz rausgehauen, gab es ja, fand ich auch witzig, konnte ich super drüber schmunzeln, haben uns auch direkt natürlich, glaube ich, 14 Leute <lacht> ja, bei Instagram geschickt, die dann so diese halt Carmelo Anthony Apollo Form, wo du dann ankreuzen konntest, woran es lag, dass du ihm Unrecht getan hast. Ich habe dann noch extra dazu geschrieben, ja, bei mir war es zu viel leicht geballert, aber ich habe ja auch noch dazu geschrieben, ich bin noch nicht bereit, mich zu entschuldigen. Ich sage noch nicht, dass ich Unrecht hatte, weil, ja, dazu ist einfach zu wenig Basketball passiert. so Du kannst immer weiter überreagieren von Conference-Spieler der Woche zu so einem Spiel gegen die Clippers, wo ihm einfach mal wieder ganz klar die Grenzen aufgezeigt werden und er unauffällig, bzw. enttäuschend oder auch schlecht spielt. Deswegen warten wir einfach nochmal weiter ab, gerne nochmal ein, zwei Monate und dann schauen wir mal. Bleibe ich aber bei meiner Meinung, dass Carmelo Anthony im Starting Lineup die Blazers nicht in die Playoffs siefen wird, zu 100%. Ich pounde wirklich nach wie vor diesen Case, dass die Blazers es so nicht schaffen werden. Werden sie einen Panik-Move machen und vielleicht irgendwie noch was was tun? Kann sehr gut sein, der erste Panik-Move war meiner Meinung nach schon Mello. wobei du da im Nachhinein sagen musst, für die Kohle... War schon ein guter Move. Das muss man zugeben. Ja, ja, das machen. muss man natürlich zugeben. Haben wir auch muss man natürlich dann auch Wir sagen. haben damals gesagt, Deswegen. wir glauben nicht, dass es was bringt, aber der Move an sich hat kein Risiko, den kann man ja. auf jeden Fall machen. Und dass ein, jemand von dem Talent von Mello einen Roster-Spot verdient hat, wenn natürlich Jungs wie Jared Dudley so hauptberuflich quasi Locker-Room-Guys sind und ab und zu mal auf dem Court stehen. Klar, das ist so. Aber wir haben ja ganz ausführlich darüber geredet, woran es unserer Meinung nach dann hapert und da müssen wir mal gucken. Und wenn ich jetzt so gerade auf die auf den Westen gucke und inzwischen sind es jetzt mit den Mavs, die einfach maximal real sind, sind wir nicht mehr bei fünf Loks, sondern bei sechs waschechten Loks. Die Mavs sind ein waschechtes Lock auf die Playoffs und das fühlt sich gut an. Das geht runter wie Öl wirklich. Die Mavs Safe. und Luca natürlich gerade dazu sehen. Und ja, auch diese Entwicklung, weil wir haben ja vorher in dem Podcast darüber gesprochen, dass es oft die Bank war, die die Mavs getragen hat und die Star das Starting Lineup eigentlich eher so... Null Basketball gespielt hat und dann meistens halt, ja, die Bank von Rick Harley, das Ding dann gewuppt hat und hinten raus dann Luca mit Klatschen ist. Aber jetzt kommt ja auch das Starting Lineup richtig ins Rollen bei den Mavs. Mensch, es sieht so geil aus, ey. Es macht so viel Spaß, wirklich. Und deswegen sechs Loks. Und dann gucke ich, wenn ich es mit den Blazers vergleiche, boah, dann ist die Konkurrenz schon stark. Also... Ja, wenn Phoenix mit Aiden und so dann bald wieder angreifen kann, mit Baines und so weiter und die ganzen Kader hat, natürlich auch mit den Spurs, die ich da weiterhin sehe und weiterhin damit reinnehmen möchte und dann natürlich auch ebenfalls mit den Kings. Die Thunder machen langsam auch so einen kleinen Case. Die Wolves kannst du nicht komplett abschreiben. Ich sehe es einfach nicht kommen. Und das will ich nochmal kurz betonen. Ich bin ein kleines bisschen weniger skeptisch, sehe es aber grundsätzlich im Prinzip genauso wie du und glaube auch nicht, dass es am Ende
1: reicht. Zumindest nicht, wenn da nicht noch ein maßgeblicher Move passiert. Und dann muss
0: was passieren, oder? Dann muss ja was ja, passieren. Wir haben ja eigentlich schon gesagt, dass das Ding, ich glaube, die Blazers werden leider so gut sein, dass nicht das passiert, was wir letztens angesprochen hatten. Nämlich, dass sie irgendwie zur Trade-Deadline... So minus 10, also halt unter 10, 12, unter 500 sind und sie wirklich feststellen, eine letzte Chance, um jetzt was zu machen. Ich glaube, dafür werden sie zu gut sein ja. und sich einreden können, ey, wir sind in Reichweite, wir können jetzt nicht CJ traden. Aber ich glaube, wir sind uns dann einig. Wir haben auch gesagt, sollte das passieren, ist es ein Log. Und sollten sie die Playoffs verpassen, ist das ebenfalls ein Log, dann werden wir CJ McCollum und Dame 2020 2021 nicht mehr zusammenspielen sehen. Der soll einfach nochmal in den Eric Bledsoe Volkshochschulkurs
1: für Wie Manage ich mein Twitter-Account und mein Vertragswesen gehen und dann mal gucken, ob man das nicht doch noch ein bisschen beschleunigen kann. Also echt, ganz ehrlich, ich will den Mann da befreien. Sollten die CJ soll zu den Spurs. Ja, safe. Zusammen mit Trey Young, den du da letztes auch haben wolltest. Finde ich geil. <lacht> ja, würde ich so vornehmen. Ich mag CJ ich ich so gerne. Ja.
0: ja, oder, keine Ahnung. Oder selbst, ja, ne, ich weiß auch nicht, naja, keine Ahnung. Nee, boah, ich habe mir gerade vorgestellt, wenn da wirklich so ein blake den kommen würde und CJ dann alleine bei den Pistons wäre mit Andy Drummond. Oh Gott, dann breche ich aber im Strahl. Ne, nee, also das rechnen wir uns irgendwo mal aus. Auch das ist ja so ein Klassiker. Ihr merkt, glaube ich, schon ein bisschen, wir wollen so ein bisschen diese ganz großen Klassiker, die man als NBA-Podcast immer wieder jährlich macht, zum gewissen Zeitpunkt, wollen wir so ein bisschen vermeiden. Weil das auch irgendwie dann nicht so cool ist, aber klar, dann auch irgendwann mal drüber zu sprechen, ey, so potenzielles Trades, die wir vielleicht sehen und so weiter, wird auch in den nächsten Episoden kommen, klar.
1: So ist es und ich würde hinten raus äh, diese Episode gerne beenden mit etwas, was wir am Anfang hätten machen sollen, nämlich auch diese Woche natürlich wieder eine neue Rezension im iTunes Bewertungspodcast-Store vorzulesen, denn hier ist wieder ein bisschen was reingekommen. Eigentlich haben wir uns vorgenommen, es immer am Anfang jeder Episode zu machen, jetzt Besser spät als nie, denn es ist wirklich wieder eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Bewertung. Oh, ich reinkommt. bin gespannt. Ich habe es also, <lacht> noch nicht gelesen.
0: Ich weiß, dass du da nicht so heiß hinterher bist. Ich gucke das wirklich jeden Morgen von ich daher. Ich habe auch kein Apple-Gerät mehr, das ist das Problem. Ich muss dann wirklich mich auf den Browser einloggen und dazu iTunes rüber, um mir die Rezension anzugucken. Das ist echt ein bisschen Ungenuss. Dann halte ich einfach ganz kurz fest, ich binde das Ding hinten raus ab mit dieser
1: wunderschönen Bewertung, die uns sehr gute Ümit Banks keine Ahnung hat, äh, geschickt hat. Überschrift ist überdurchschnittlichster NBA-Podcast und jetzt geht's los. Fünf von fünf Sternen natürlich, also alles andere würde ich eh nicht vorlesen. Mir wurde IGVS vor zwei Jahren an Karneval in Köln von einem fremden betrunkenen Ehrenbruder im Clippers Blake Griffin Jersey empfohlen, nachdem ich ihn angeschrien <lacht> habe, dass Mob City <lacht> tot ist. Habe in mein Handy in die Notizen, Zitat, ins Enis von Stautemeier getippt und bin seitdem Igever ist die Das sagt eigentlich schon alles über den Podcast und die Hörer. Kuss auf die Nuss.
0: Ey, alter, 10 von 10. 100 Prozent. Ne? Was ist das denn für eine geile Story? Also, welch auch so immer schön. der
1: Ehrenmensch dahinter ist, äh, melde dich gerne ja. mal auf Instagram oder so, dass ich dir nochmal ein virtuellen geben kann. Das wäre auch noch Kuss geil. Wenn kann, jetzt das wirklich einer groß. wirklich
0: gerade zuhört und sich, und sich denkt so, <lacht> alter, vor zwei Jahren hier so ein Typ da, der mich das erzählt hat. Das war ich. Das wäre oh so geil. Gott, die dann bitte wir melde noch. dich mal bei uns. Die verkuppeln ja. wir noch. sehe ihr euch nochmal wieder vielleicht dann jetzt hier, jetzt gut, Karneval Februar geht's hier wieder los, dann seht ihr euch vielleicht da nochmal wieder. Ach man, ey. Schön. Also ja, keep die it coming, ey. also
1: bleibt wirklich, bleibt da auf dem Gas, ey. ganz ehrlich, also ihr kriegt hier 30 Sekunden Fame und für mich ist jede dieser Bewertungen ein kleiner, kleiner Freudenschrei am Morgen, wenn es mir eigentlich nicht so gut geht, weil ich müde bin und zur Arbeit muss, also bleibt da wirklich auf dem ja, Gas, wir sind glaube ich bei
0: fast 700
1: Bewertungen mittlerweile angekommen, da geht Road auf jeden Fall noch okay. was Richtung 1000. Ohne Scheiß, ist so. Ist so. und
0: spätestens wenn wir 1000 iTunes Bewertungen haben, dann bist du eh, wir haben es ja schon oft erklärt, es hilft uns einfach, es ist der... Der mindeste Support, das war auch letztens, hat jemand irgendwie wieder geresubbt auf Twitch und meinte einfach, hat nur so als Statement, der Mindest-Support-Punkt, <lacht> hat er dazu geschrieben, geil. fand ich auch geil, aber ich weiß ja auch, es gibt viele Leute, wie gesagt, es gibt Schüler unter euch und auch Studenten oder auch Leute, mein Gott, ich, ich weiß ja selber, wie es ist und Arne kennt es natürlich auch aus den letzten Jahren, wenn man wirklich auch nicht so viele über hat und wir machen keinen Vorwurf, aber genau das, was wir jetzt nämlich ansprechen, euch irgendwie nochmal das Handy von einem Kumpel zu suchen, der einfach so ein Apfelgerät hat und zu sagen, ey komm, gib mal kurz, ich muss hier nochmal für meine Boys den kurz mal was Gutes tun. Wirklich komplett kostenfrei, weil ihr wisst, ihr tut uns damit was Gutes. Es ist auch komplett viel wert. Es ist einfach dieser Support, den wir ja, brauchen in dem Sinne und der einfach geil ist, Mann. Und wenn dann sogar noch dabei rumkommt, dass ihr irgendwie mit einer witzigen Geschichte hier erwähnt werdet, dann ist doch wirklich nur Win-Win. 100 Prozent. Ja, und in dem Fall... Soll das gewesen sein, wir haben jetzt die, die Null Uhr auch geknackt, also nach Mitternacht mal wieder eine Episode, hatten wir wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr, das muss bestimmt, ich würde sagen anderthalb Jahre locker ja her sein, dass gehen, wir ja. nach Null ja. Uhr gegangen sind und weil Arne ja auch morgen die Reise nach Zürich steht an, ich habe morgen auch noch so ein so ein Firmen-Event, was ich videografisch be, begleiten oh, muss, habe auch noch eine weite Fort vor mir, ja es ist viel los, ist viel los, aber es macht nach wie vor unfassbar Bock. Ansonsten kann ich noch mal kurz darauf aufmerksam machen, der einzige Plug, den ich jetzt noch raushauen werde. Es gibt jetzt offiziell einen neuen YouTube-Kanal und da werden sich alle fragen, hä, neu? Mach doch lieber mal was auf deinem alten Bruder. Aber ich habe es ja schon oft erklärt, es ist natürlich weniger Aufwand für mich, vorhandene Clips zu nehmen, die kurz zusammenzuschneiden und hochzuladen, als ein komplett neues Video im alten IGVS-Format auf YouTube zu machen. Aber für alle, die vielleicht auf Twitch auch noch die Zeit hatten, die Worts nachzugucken, weil es ja teilweise einfach fünf Stunden sind, oder jetzt Jetzt aber Highlights sehen wollen von dieser echt im Nachhinein glorreichen, geilen Off-Topic-Call-In-Show, die wirklich 10 von 10 gelaufen ist. Ohne Scheiß, Shoutouts gehen auch mal raus und die Leute, die angerufen haben, die jetzt vielleicht zuhören, hat mir riesen Freude bereitet. Arne konnte auch nicht dabei sein, ich glaube, du hast auch noch keine Zeit, dir das Wort zu gönnen. Aber, aber auch das auch eine Video dem habe Fall. ich gelesen,
1: das eine Video genau. habe ich
0: mir schon angeguckt. Gibt es jetzt auf YouTube den Kanal Streamermeier? Also natürlich das kleine Wortspiel Streamemaya. Ja. Und da, wir werden den Link einfach mal in die Beschreibung hier der Episode hauen oder auch bei Patreon noch mit verlinken. Holt, schaut euch das Ganze einfach an, abonniert den Kanal einfach mal ganz gerne. Und da werdet ihr dann in Zukunft, hoffentlich dann bald natürlich, dass ich das nicht mehr selber machen muss, sondern vielleicht irgendwer für mich macht, so ein paar Stream-Highlights von Twitch dann für YouTube in so, ja, ein paar Minuten. Das geht jetzt los. Also da gerne ein bisschen Support zeigen und ja, würde ich mich
1: freuen. Der SDIV ist Praktikant, also wer von euch Lust auf ein sechsmonatiges, unbezahltes Praktikum im Remote Office hat, meldet euch bei uns. <lacht>
0: längerfristig auch bezahlt, ey, wenn das, wenn das irgendwann klar. hier alles 100.000 Views bekommt und da Geld bei abspringt, dann natürlich auch bezahlt längerfristig. Will man, ne? Dirk, man will muss Funk, Funk als, als
1: Arbeitgeber haben? Will man, will man dir untergeben, weisungsbefugt sein? Bin ich mir sehr unsicher.
0: <lacht> das Gute ist aber, das kann ich immer sagen, das würdest du auch bestätigen. Im Zweifel, also ich wäre nie derjenige, der dann irgendwann sagen muss, brauche ich keine kein Gehalt mehr zahlen. Ich würde halt selber eher planen gehen, stimmt. als jetzt meinen mein irgendwie Mitarbeitern nicht mehr selber das Geld zu zahlen. Also irgendwann da werden wir alle pleiten, mit. und ihr würdet auch kein Geld mehr bekommen, <lacht> aber vorher hab ich kein Geld mehr, als dass ihr kein Geld
1: mehr hättet vorher. Ja. Vorher sitzt du auf jeden Fall schon irgendwo in Untersuchungshaft, weil du wieder irgendein Formular dachtest, nicht ausfüllen zu müssen und es doch etwas machen sollen. <lacht> in deiner bekannt ja, durchgeplanten Buchhaltungsmanier. Ja. Shoutouts gehen raus auf jeden Fall. Es war mir ein großes Fest, mein Lieber. Wir haben es bis kurz nach Mitternacht durchgezogen. Meine Augen sind mittlerweile beide zu und äh, ich habe mir trotzdem, das äh, hat es mir große Freude bereitet. Ich habe heute ein bisschen Wortfindungsprobleme. Ich bin müde, es vork also seht mir nach, wenn ich heute ein bisschen gesteuert habe.
0: Nee, Schöne, nee, nee. jetzt macht nicht schon wieder schön so einen gewesen. Scheiß, weil jetzt im Nachhinein zweifeln die Leute an der Leistung und ich musste mir das ja vorher wirklich anhören, Zehn Minuten, boah, ich bin so müde, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt und was war, es war einfach mal wieder eine richtig stabile Episode und deswegen komm jetzt nicht mit so einer Scheiße, dass du jetzt im Nachhinein sagst, ja, sorry, dass ich nicht richtig geliefert habe, weil es einfach nicht stimmt und an der Stelle natürlich nochmal Shoutouts gehen raus an Tegli, der einfach wieder eine verdammt harte Arbeitswoche hinter sich hatte und trotzdem sich die Zeit genommen hat, weil er morgen unseren Termin nicht einhalten konnte, jetzt zu sagen, weil ich natürlich Training hatte, ich hätte auch sagen, sagen können, ich lasse Training ausfallen, aber ich bin halt Ehrenmann und Arnos auch Ehrenmann, weil er gesagt hat, komm, wir ziehen jetzt hier zusammen durch, damit vor allen Dingen unsere Patronierten ganz pünktlich ihren Content bekommen und aber natürlich auch der Rest. Also und als letzte kleine Entschuldigung natürlich nochmal alle Patronierten, die sich fragen, ey, wo bleibt denn eigentlich die November-Episode, Boys, Lirum Larum, müssen wir nochmal fairerweise dazugestehen, hat einfach nicht funktioniert, den einen Termin, den wir uns angeguckt haben, den ja, konnte Hab ich leider nicht wahrnehmen. Kann man auch einfach mal so stehen lassen, den habe ich verkackt. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja. <lacht> da habe ich irgendwann um 16.30 Uhr die Nachricht bekommen, ich habe bis, hab bis 14 Uhr geschlafen. <lacht> und das aber ist und Scheiß,
1: für mich als Mensch mit chronischen Schlafstörungen, ich der jetzt, sagen. es ist Donnerstag 0 Uhr, ich habe diese Woche seit Montag sechs Stunden insgesamt kumuliert geschlafen. Also wenn ich mal bis 14 Uhr penne, dann ist
0: da, weiß ich auch nicht, was mit meinem Körper schief war oder gut war, weiß ich nicht, aber es ja. ist passiert. Muss ich sagen, ich konnte ihr auch wirklich nicht böse sein, weil ich kann das einschätzen, wenn ich wirklich lese, du hast bis 14 Uhr geschlafen, dann weiß ich, dass es im Zweifel einfach mal sein musste. Deswegen, ich konnte auch nicht böse sein, aber ich verspreche euch hoch und heilig. Natürlich ist es schade, dass es jetzt im November noch keine Episode gab, aber es ist kein verlorener Content, sondern nur nachgeholter Content. Ihr werdet im Dezember, Kalendermonat Dezember, safe zwei Episoden Lirum Larum bekommen. Das verspreche ich, das wird auf jeden Fall passieren und wir versuchen so schnell wie möglich einen Termin zu finden, damit ihr die erste schon mal bekommt. So machen wir das. Das soll es gewesen sein, ich habe nichts mehr zu sagen. Also, wie gesagt, Shoutouts gehen raus an alle unsere Supporter, alle unsere Hörer, ihr seid ja einfach die Goats. Ihr
1: seid einfach ihr seid die Goats. <lacht> Macht's gut, haut rein, Freunde. Tschüss. Tschüss.